0: Set. Places, everybody. And
1: action. Ei, peraí, peraí, peraí. Não começa ainda não. Antes de começar a ouvir o episódio, é, eu tenho um recado importante. E vocês vão entender porque que vai ter esse corte e esse aviso antes do só mais um plano de sequência. <risos> Seguinte, galera. Tem um pessoal que estava fazendo uma iniciativa totalmente voluntária. Que, é, que são os pretos no Enem. A galera desse, desse, desse movimento está se organizando para juntar pessoas que podem ajudar outras pessoas que estão precisando muito, que são as pessoas negras e as pessoas indígenas que querem fazer o Enem, é, mas, não, de alguma forma, não conseguiram a isenção ou não conseguiram pagar a inscrição, que é bem cara, do dessa prova. E a gente sabe como essas pessoas, essa população é sempre mantida distante desse desse universo da universidade. né? E aí a gente sabe que precisamos muito que essa galera chegue na universidade, mas para isso eles têm que fazer o enem. então os pretos no enem é uma iniciativa que está é, pegando pessoas voluntários que podem pagar um boleto ou dois ou quantos puderem para para pessoas que querem se inscrever no enem. então eu indico que vocês procurem a página a página o perfil lá no instagram pretos no enem ou no twitter ou procurem no google mesmo vocês vão encontrar facilmente. É, hoje é dia 9, então se você estiver escutando o, episodio, o episódio no dia que saiu, ainda dá tempo, porque as inscrições vão até amanhã, dia 10. Então acho que dá uma pausa aí, vai conferir o que, o que, é, que é o Pretos no Enem, se você ainda não conhece, e se você puder ajudar, ajuda. Se não for pagando um boleto, pode ser compartilhando, mandando para os amigos, mandando no grupo da família, mandando em tudo que é grupo, e espalhando essa iniciativa que é muito, muito, muito massa. Então, fica essa, essa dica aí. Dá uma pausa, vai lá conferir. E depois você continua ouvindo é, esse episódio que está incrível. Que monstro horrendo, macho, aquele da mão que bota os olhos na... Ave Maria, pelo amor de Deus. Eu, eu não lembrava que o bicho era feio daquele jeito, não, velho. eu assisti de noite. Fabinho, tu vai assistir de noite, velho?
2: Tu é doido, é só assistir o filme com de sol. Eu sou igual um muçulmano
1: <risos> no ramadã. Galera, tamo aqui de novo. Esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de cinema, de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E chamei aqui uma... uma... Acho que tô até perigando a gente ser preso por formação de quadrilha. Exabezo. Eu juntei três Marley. cabos perigosíssimos aqui para conversar comigo hoje. Quatro historiadores juntos. Coisa certa não é. Então, hum. estou aqui, novamente, aqui pela segunda vez. Agora, seguida, com meu amigo Marley Correia. Diga aí, Marley. Opa! É isso
3: aí, gente. Estou aqui de novo. Né? Marley Corrêa. Professor. De história da rede estadual e municipal né, do estado do Ceará e de Fortaleza. Brinco um pouquinho com percussão no grupo Casa Caiado, grupo de da UFC. E estou por aí, né, na internet, passando raiva no cotidiano. E não, é isso aí, quem, vamos que vamos. quem não
1: estiver passando raiva né, né, atualmente
4: é porque não está é entendendo porque, nada. É.
1: Ou então é porque é fascista. É, tem essa opção também. De duas, uma. E tô aqui com outro cara perigosíssimo. Tô aqui com meu amigo Tiago Bento. Diga aí, Tiago. Pela primeira vez aqui gravando. Não só aqui no, nesse podcast, mas em podcast qualquer um, né? Primeira vez que tá gravando um podcast, é... né, Tiago?
0: Primeira vez ao vivo em qualquer canal que existe no mundo. <risos> Pessoal, primeiramente... <risos> primeiramente boa noite a todos. É, Bom dia, dia vivência, boa tarde pro... boa noite, porque pode é, escutar qualquer é, verdade, hora. verdade. <risos> É, meu nome é Tiago sou professor da, da rede municipal e também das redes de uma rede particular. É, professor de história, amante né? de é, uma música boa, de uma bebida boa e a da natureza também. E eu queria dizer uma coisa para vocês: eu estou muito desonjado de participar disso. Eu estou aqui me adaptando a essas novas tecnologias, a esses, tecnologias, esses aqui. E é, eu espero aí dar uma contribuição, minha mente contribuição aí a esse, essa discussão e eu do lembro do, do da abertura da tua abertura quatro historiadores juntos, né? E a gente vê vendo um contexto tão complicado e talvez no futuro até não é né, bem próximo isso, isso possa ser até de maneira possa ser até perigoso,
4: né?
1: É, realmente,
0: viu? É, por isso que é muito importante a gente discutir isso. Esse filme vai ser muito importante a gente discutir, pensar um pouco sobre os reflexos dessa política atual.
1: Exatamente. Não, pode ter certeza que essa é a primeira vez sua aqui, mas não vai ser a última, não, viu? Pode esperar que vai ter mais convite. E tô aqui com outro caba que é conhecido como metralhadora de besteira. Mas pensa no caba bom. Pense no... no com um o professor credenci Porreta.
3: A credencial que tu dá pro
1: rapaz. Né? Não, é, tem, que, tem que jogar logo a real, é. tem que jogar logo a real, porque é. né, o povo não se surpreender muito. É, Eu tô aqui pela primeira vez com o meu irmãozinho, Fábio Martins. Ah, meu Deus do céu. Fala, Guabiru. Fala, meu povo, meus
2: povos e minhas povas. Rapaz, uma vez me disseram assim, esse homem... Nas férias, é uma máquina de besteira. <risos> Imagina uma quarentena. Não é? Acumulando. A quarentena que já vai 70 dias. É besteira demais. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Fábio Martins, sou professor na rede particular de ensino, sambista, o cabo aqui dá maior valor, umas músicas boas de samba. E é isso mesmo. E aconteceu agora nesse instante. E especialista ontem. em jogo do bicho, tem que lembrar isso Ah, sim, aí. claro. Especialista em jogo do bicho. Quem tiver um palpite que quiser aqui conversar com a gente. Pessoal
1: que sonha aí com bicho, com essas coisas, pode perguntar pro Fabinho que ele. Ah, rapaz, e falar.
2: falar em bicho aqui, a, a, a minha mão tava aqui. Na altura aqui da, da, da perna, a gata veio subiu. Ela conseguiu enfiar a unha na, aqui entre o dedo da aliança, puxando pra tu ver como... Aff, a Maria <risos> Mas se o gato é não. amanhã você pode jogar no gato. Não vai, <risos> vai dar nem a pausa vai perder seu dia todo isso. Ai, desgraçado. Mas é e isso mesmo. E
1: galera, eu sou o Elvio Franklin. Sou o rosto de vocês aqui hoje. E hoje nós vamos falar de um filme que a gente assistiu. A gente já tinha assistido antes. Alguém aqui assistiu pela primeira vez ou todo mundo já tinha visto o filme? Já tinha visto. Todo mundo já tinha visto, né?
2: O, já tinha visto o filme em
1: questão é o Labirinto do Fauno, filme de 2006 2006? 2006,
2: 2006, 2006
1: que muita gente já conhece, é um filme que ficou muito conhecido na época, é, inclusive concorreu a vários Oscars. Eu, não eu fiquei... Não ganhou o ganhou, ganhou, ganhou. Oscar de Melhor Fotografia, ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem, ele concorreu a Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e... e... De música Podia de ter trilha sonora, eu acho. Também. Trilha sonora também, se eu não me engano, exatamente. E ele ia ganhando de filme estrangeiro, só perdeu para aquele, aquele filme também, que é um ótimo filme, que é aquele... É, a Vida dos Outros, um filme alemão. Acho que a gente até vê ele na, na... A gente viu ele na faculdade, se eu não me engano. foi, Fábio? Tu lembra desse filme? Esse a Vida fi
2: dos Outros? Esse filme eu vejo ali no Padandade, mas todo mundo fica olhando A Vida dos <risos> Outros. Que, né? <risos> Esse... Realmente,
1: viu? Um vezes... é tudo na janela.
2: <risos> Aqui no prédio é cheio, hein? gente, já todo esse filme, aí, é só
1: reparando a vida alheia. Mas é um filmão, um filmão é, espanhol, dirigido pelo Guilherme Del Toro. A verdade é um filme espanhol e mexicano, né? O Guilherme Del Toro é um diretor mexicano que muita gente conhece, muita gente ficou conhecendo ele mais recentemente por causa desse último filme dele, A Forma da Água, né? Que também concorreu ao Oscar, foi bem, teve uma visibilidade bem grande, mas... E O Labirinto do Fauno não foi o primeiro filme dele. Mas, para mim, é, o, é, o, é a obra de arte dele. Assim, é, o, é um filme que eu realmente... Desde que eu assisti a primeira vez, eu nunca esqueço. Eu fiquei extremamente impactado com o filme. Não só por ele tratar de, é, ser um filme de fantasia. Né? O Guilherme Del Toro é muito conhecido por é, é, mexer com fantasia, brincar ali com horror. Desde que ele fazia filme independente lá no México, ele sempre gostou de, 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 de monstro, né? terror e tal. E ele é conhecido como o rei dos monstros. Ele, faz, ele gosta de, de fazer filme com monstros. Depois ele fez aquele Hellboy, fez o primeiro o segundo. E é massa porque ele, ele, os monstros que ele cria, né, que ele cria junto, eu não lembro como é o nome do, do, do diretor de arte dele, mas ele tem um, um, uma criação de, de... uma identidade nos monstros dele que são muito peculiares. Né? A gente reconhece logo que ó, esse monstro aqui é o monstro do Guilherme Dautoura. Se você for pegar o Hellboy, é, o Labirinto do Fauno, pegar os filmes de, depois dele que surgiram o Pacific Ring e esse mais recente, A Forma d'Água, você vê que tem uma, uma uma identidade ali dos monstros, né? Ele, ele gosta muito de, de, de mexer com essa coisa da fantasia, do, do, do imaginário, das mitologias e tal. E nesse O Labirinto do Fauno, é, eu, eu digo que é a obra-prima dele porque uma coisa que ele já faz nos outros filmes, mas nesse foi primordial, é ele usar a fantasia para tratar... né por trás da fantasia, um tema é, histórico tão importante e tão é, forte, principalmente para a Espanha, mas não só para a Espanha, para o mundo todo. Né? Assim, é um... Por que, que a gente escolheu, por que, que eu chamei quatro, né? na verdade três, né? quatro comigo, três historiadores, para falar sobre o labirinto do Para quem não, não, não lembra, eu vou dar uma pequena sinopse do, do, do filme aqui, e aí também já deixo logo o aviso, para quem não, não ouviu ainda o nosso podcast, é, a gente aqui vai falar do filme em detalhes, assim. então a gente vai soltar uns spoilers, se você tiver problema com spoiler, então é melhor, eu recomendo, se você ainda não tiver visto esse filme, veja o filme primeiro, antes de ouvir o podcast, e depois escute, porque a gente vai falar de coisas que podem interferir na, na, na sua experiência lá do, de ver o filme. Mas como é um filme antigo, né, de 2006 já, já tem mais de 10 anos, a gente pode falar tranquilamente, assim, e eu é, aposto que muita gente viu. Quem não viu, tá errado, porque já era pra ter visto que esse filme é essencial. Bicho. É uma obra-prima mesmo, um filme lindo de se ver, assim, e que traz uma mensagem massa e é bem feito. Enfim, é um filme muito bonito. É, mas eu vou dar essa, essa pequena sinopse, né? E aí, se vocês quiserem me ajudar, seus cabas, eu, se eu tiver esquecendo alguma coisa do filme, podem me interromper, não tem é problema, não.
2: Positivo. Mas...
1: O filme. É, a protagonista do filme é uma menina de tem o quê? Quantos anos mais ou menos aquela menina? 13 anos, 14? Não,
3: acho um 12 a 13, anos, né? É tá, uns 11, 12. É, por é, é 11, né?
2: 12, 12. porque ela é meio encruada, mas ela é um pouquinho. Mais velha.
1: É. <risos> ela O filme. A protagonista do filme é essa menina, a Ofélia, né? Que. Sim, primeira coisa, na verdade, o filme se passa na década de 30, né, ali?
3: Já 44, é, cara. Já, é 44, já? Já é, já é na.
1: No, ah, é verdade, que a década de 30, na verdade, é a Guerra Civil Espanhola. né Ali é depois da Guerra Civil Espanhola, quando, durante a, a, a ditadura do Franco, né? do Francisco Franco. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. E aí, o filme se passa na década de 40, é, durante a, a ditadura do Franco, mas isso não é colocado como uma, uma questão principal do filme. Né? A gente vai acompanhando aquela menina que, aparentemente, não tem nenhuma uma ligação com a política nem nada. E essa menina tá indo com a mãe dela pra uma casa no, no, no interior, assim, bem, num lugar bem montanhesco, assim, do, do, lá na Espanha, é, e a mãe dela tá grávida e tal, e quando eles chegam, a gente vê que o pai, não o pai dela, mas o pai do, do bebê, que a mãe dela tá esperando, é um general, acho que é general, né, general... Vidal. Vidal, exatamente. É, capitão. capitão.
0: Capitão, é? Foi, 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 é, pronto, foi, exatamente.
1: Capitão, é, né? Que é um cara que tá comandando uma, uma, um destacamento, que tá nessa, nesse lugar. Uhum. É, e tá tentando encontrar uns rebeldes que estão se escondendo ali pela floresta e tal. E a gente apresentar logo a esse, esse capitão como um cara extremamente cruel, assim. É, é, ele é bem uma figura... Do, do, do militar que a gente vê inclusive em outros filmes assim tem outros filmes que a gente pode lembrar que tem o um, um militar geralmente ligados a algum regime fascista ou nazista é, que que tem aquela essa característica de ser muito violento muito frio né e tal e essa menina é, então a gente tem esse filme tem duas histórias é, paralelas praticamente né tem a história do a história mais política né que é a do, dos rebeldes se escondendo e os, os militares que estão nessa casa tentando encontrá-los e tal. E tem a história da, da Ofélia, que é a parte fantástica da, da do Sim. filme, né? Então, é, a Ofélia, ela ela recebe uma visita, digamos assim, de, um, de umas fadas que levam ela para um labirinto que tem ali perto do, do local onde eles estão, né? sendo que na na verdade no início do filme antes o filme já começa contando uma, uma história de uma de uma princesa né de um reino um reino fantástico no, que quer é no subterrâneo e tal que é, eu não lembro direito ela ela sai do do reino ela foge e, ela foge e morre né
2: ela foge e
1: esquece
2: na verdade ela, é, foge. ela
1: esquece é, ela esquece que ela é a princesa né ela esquece que ela do do mundo anterior que ela vivia é. ela vive como manda e depois ela morre só que aí o, o rei tem a esperança de que ela renasça né ela reen, tipo reencarne e volte a um momento para o reino e tal e retorne hum, né
2: tipo viagem e aí
1: a história que é a ofélia é como é como se fosse a reencarnação dessa princesa né e aí ela recebe essa, essa visita dessas fadas, dessas uhum. fadinhas que, que, que aparecem para ela. E, e, e aí é levada para esse labirinto e conhece o fauno, né? Que daí vem, vem o título do labirinto fauno. Então, essa história fantástica vai se desenrolando em paralelo com a história política que eu falei. E aí, é, a primeira coisa que eu pergunto assim para vocês, que na verdade não é uma pergunta, é um início da, da discussão. Como é, que vocês, como é que vocês veem a, a forma como foi retratado essa, essa, esse paralelo, na verdade, da fantasia junto com, com, com essa questão política? Porque a gente vê que não é um filme exatamente infantil, porque ele tem umas cenas muito violentas e tal, né? então não é um filme que é para criança ver, mas ao mesmo tempo traz essa inocência da fantasia junto com a brutalidade e a crueldade do, do, do regime fascista lá, do Franco e tal. Então eu queria que, vocês, que a gente começasse por aí, assim... Pegando esse, esse paralelo. Quem é que. Posso começar? Pronto, diga aí, tio.
0: Tio, tio. É... eu vejo assim: ó. é até interessante falar assim, olha, não é um filme infantil. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu julguei pela capa. E pensava que era um filme, tipo, fantástico, que nem O Senhor dos Anelios, Entendeu? Uhum. Aparentemente, ali no início, o cara pensa que é um filme fantástico e <risos> tal, que trata de, de monstros, aquela coisa toda. Que eu, essa relação que eu vejo, eu, eu acho o filme, assim, é, eu não tenho nem adjetivos para falar do filme, porque eu acho o filme, assim, sensacional, o filme é poético, né? Ele Sim, é poético, ele, tra, ele trata de um tema tão complexo, sabe? De, 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 um, de um tema tão complexo, mas de uma obscuridade poética. Entendeu? Então, é, essa relação que eu vejo no filme, por exemplo, quando você pega a Ofélia, né, a Ofélia que, é Ofélia é um personagem, que é a protagonista, que ela transita entre o real e o surreal, né, ela na realidade é a Ofélia, e o surreal é a princesa Moana. Isso,
1: entende? exatamente.
0: E aí, é, o filme, se você parar para pensar, o que eu vim observar, ele, o filme, ele transita inteiramente sobre esse esse real e o imaginário, né? Tanto é que a boa parte do filme, o próprio retrato do, 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 do filme, as próprias cenas, elas são obscuras, né? Sim, Mas por quê? Eu, eu interpreto da seguinte maneira. É, ele está ele tá retratando uma história que acontece justamente em 1944, uma conjuntura de, de final, Finalizando a Segunda Guerra Mundial, mas, mas para estar falando da Espanha, que foi diferente da Europa, porque depois da Segunda Guerra Mundial, os regimes nazifascistas saíram, mas não Espanha, não.
4: Entendeu? Uhum.
0: Ele, se, ele se perdurou até mil, 1975, mudando de roupa, é, 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 ganhando outros, outras cores, mas mantendo a sua essência opressiva. Então, em, em 1944, aquela conjuntura toda é uma conjuntura da obscuridade. O que eu achei interessante, para ser bem objetivo nessa questão, e em, 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 em fala, para o ministro Intimário, é que essa relação entre, entre o real e o surreal, entre o que acontece de verdade e o imaginário, e uma conjuntura de uma ditadura, ela é muito tênue, porque existem certos tipos de estupidez que a gente não imagina o que acontece? O nazifascismo é, é todo tipo de regime de tanta atrocidade, de tanta é, 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 é dizer, de tanta desumanidade, que quando a gente explica isso para os alunos, por exemplo, devido à distância temporal, muitos alunos é, invagam, mas como é que isso pode acontecer?
4: É verdade.
0: Entendeu? Então, poxa, é que, naquele momento, a conjuntura era tão complicada, tão pesada, tão surreal, tão desumana, que o real parecia surreal. Vocês estão me compreendendo, Paulo? Sim, sim. sim. Eu, acho, eu acho que aí é a pauta do filme, tá ligado? Aí, aí é, que é que é a questão, eu acho, do diretor do Benício Del É mostrar, entendeu? Benício Del Toro não, tá não
1: Guilherme Del Toro Desculpa <risos> É porque doutor, toda a vida uma... confundo também, mas tem um ator Que é o Benício Del Toro Rapaz, não, eu, tá, não, eu mas...
2: só penso nele também quando eu falo desse nome
1: Sim, mas diga aí Só, diga. só pra concluir
0: A questão é que é, é, O Guilherme Del Toro ele, ele quis causar justamente essa Confusão Sei lá que Você pode falar essa palavra confusão É mostrar, cara Que quando nós estamos em conjuntura de ditaduras, de extremismos, o um surreal, o real passa a ser surreal, entendeu? Você Sim, tem uma demais. utopia e você tem uma distopia. No filme é justamente isso. Você tem a utopia da princesa Moana e a distopia da Ofélia. Verdade. E, e o filme mostra essas duas realidades se transitando entre uma e outra, tá ligado? Uhum. Aí eu trago a discussão para agora, velho. Quando você vê o nosso presidente, o, o, o nosso presidente não, o presidente que elegeram, o Bolsonaro. Quando você vê essa reação desse público. Galera, nós somos, nós somos historiadores aqui a média de 30 anos. Gente, há 10 anos atrás, isso era imaginado? Moralmente.
1: De jeito nenhum, bicho. A gente... De... É tanto Bem, que irmão, a gente... Achava que, era, que o bicho era uma piada. O bicho até, até anos atrás o bicho era uma piada. A gente usava Sabe ele de, de quê, meme Elvio? na internet.
0: Sabe por quê, Elvio? Até 3, 4 anos atrás, a gente achava que o Bolsonaro era surreal. Exatamente. Entendeu? Achava que aquilo ali era uma distopia, entendeu? Era algo tenebroso, mas no mundo imaginário. Jamais o homem desse vai chegar ao poder, entendeu? E hoje é real, cara. Então, se você. Imagina que daqui a 20 anos eu te dando uma aula, parceiro. Assim, sobre Bolsonaro, falando das atrocidades que esse cara falou. E pelo século XXI. Que é que os acusando aí de falar, professor, como é que vocês deixaram um homem desse chegar ao poder? Entendeu? É a transição da distopia com a utopia.
1: É. Entendeu?
4: Aí bota na aí. panela.
1: Rapaz, é isso aí. mesmo, é isso mesmo. Concordo demais, Entendeu? E eu tava conversando com. exatamente Essa questão da distopia é, inclusive, massa. A gente pode até. Já pode começando a gerar uma ideia aí pra gente gravar depois sobre um filme distópico. Filme antigo distópico. Que parece que nada daquele ia acontecer. E agora a gente tá vivendo um, uma parada que é exatamente o que o Tinha que tá falando. É uma distopia, praticamente. O que a gente tá vivendo. E, e outra coisa. Apesar de ter suas peculiaridades, o que a gente tá vivendo hoje, esse renascimento do, do, desse. De, de regime fascista mesmo, porque eles estão. O que eles querem é isso, assim. Não é, um, não, é, não é outra coisa, não. E o que a gente tá vivendo é uma distopia, bicho. É, é, é isso mesmo que tu falou. E vocês, Fabinho?
2: Rapaz, eu vou te ser aqui bem sincero. que eu tô me achando até um cabo metido aqui no podcast falando de filme. Sendo que eu sou historiador, mas eu, eu gosto. A gente sempre gostou de, de fazer essa. Essa dobradinha de é, cinema. É, exatamente.
1: Filme, filme, puxar filme pra falar de história, é massa a gosta, Inclusive,
2: a gente, em uma das escolas que, que eu trabalho, a gente tem um projeto de, de cine-aula. Então, quando estreia algum filme massa, a gente vai lá e, e faz a temática, faz a problemática e joga lá a galera dentro do cinema e debate dentro do cinema mesmo. E quando tu botou pra gente debater sobre esse filme, a primeira sensação que eu senti foi medo. Porque o filme, ele, é, ele dá um pouco de medo mesmo. Eu, quando assisti o filme, eu achava também que, igual o Tiago falou aí, que era um filme de, 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 de corra besta, de, de corra painha, mas é não. O filme é pesado, o filme tem um, um, um pano de fundo fantástico, que é essa questão de regimes autoritários. E quando eu digo que tem o medo do filme, que eu só assisto esse filme de tarde, e tem dois tipos de medo dentro do filme que a gente tem. Sim, sim. Tem dois tipos de medo, porque não é nem medo. Um dos medos, um dos medos que, eu, que, eu, que a gente tem... É o medo do fantástico. Se eu descesse num buraco e encontrasse com fauna, eu voltava na hora. Porque o bicho é
4: estranho. Eu
2: voltava. Eu não ficava lá. Eu, eu não ia botar não. três pernas na boca do cururu, que não tem tamanho.
1: Não é doido, quando subisse aquela barata no meu braço, eu já voltava. Não é doido.
2: Eu, o, o primeiro que eu não ia estar nem dentro da árvore, quanto mais botasse pernas pro cururu comer. E, e... Ah, não basta
1: as pedras que nós fizemos, né, né? <risos>
2: ah, não basta as pedras que eu as tinha no rinfo. As nós criamos no rins <risos> Pois sim, e quanto mais, botar pra um cururu comer. E, é assim, é, é isso aí é a parte do medo. da parte do fantástico, do, do que é fantasioso ali, me dá medo. Eu não, eu não ia pra uma um. mesa onde tá um bicho que o zóia na mão. E aí o bicho fica abrindo as mãos e vê as... Não, aquilo ali é o que me dá mais medo. Então, eu tenho esse medo do surreal ali, do que é do imaginário, só que maior do que o medo daquele que no filme é imaginário é a tensão que eu tenho e aí é o medo que eu fico do desgraçado do general no filme inteiro, é, as é, cenas em real, que ele, né? é sabe que ele é real é essa, esse é o ponto meu filho, porque naquele momento que era real, dava muito mais medo do que era fantástico, e aí eu fico com é. medo, eu fico com medo da, da parte que o cara aparece, porque o cara Gera um clima de tensão, macho. Onde ele tá, que é uma pai, tensão mãe. desgraçada, é um medo constante, é um inimigo que tá ali rondando. Mesmo que você não vê, mas tem, e o cara fica nesse espectro de um inimigo, e eu fico aí numa tensão desgraçada, mas Toda a vida que ele aparece, o cara fica tenso. E assim, o filme filme que me deixa tenso é muito pior do que qualquer filme de terror. Não tô aqui classificando esses filmes, mas a tensão, os momentos de uhum. tensão do filme eles são dentro do campo do real, e aí, meu filho, a tensão dentro do campo do real, dentro desse filme, é de um regime autoritário. E, Exatamente. E dentro desse autoritarismo, dessa tensão que a gente, de uns tempos pra cá, começa a, a receber aí no cotidiano, aí o bicho pega. Então, a gente vive numa tensão constante, e para escapar disso, o imaginário parece ser muito mais interessante, ou parece ser muito menos doloroso, ou amedrontador. E eu acho por isso que a miserável da menina vai fazendo isso tudo no filme. E eu acho que ela tem muito mais tensão também com quando tá com o padrasto. É tanto que ela questiona a mãe porque a mãe se casou. Então eu acho que ali é um subterfúgio pra ela. Acho que aquela miserável... Ela... Verdade. A
1: gente vê que ela não tem Sim. medo do, do, dos monstros, né? Assim, ela... Tem, né? Assim, tem medo quando o bicho tá ameaçando ela e tal, mas... É como, é como tu começou falando, ela, ela teve coragem de entrar debaixo da porra da árvore, é. teve coragem de entrar na, na sala lá do monstro, inclusive, não sei pra que ela foi comer aquela porra daquelas uvas, que uva. Tô mundo tem uva, e mas pra que essa menina é aquela porra daquela uvas? É, é uva. Não é, de é uva, mas deixa, deixa
0: quieto. Eu pensei assim, mas era... Era um ufo,
1: era um ufo, um, um, eu, eu pensei, um gorrinho, eu, pensei
0: né? eu pensei, sabe o quê? Eu, eu tava assistindo, era quase meio dia, eu pensei assim, porra, <risos> mano, ué, uva, posso não foi engraçado meio dia. Não é um galeto,
2: Aquela uvas ali, Marcelo, tudo pão de açúcar. ali, a uva da caixa Brasileira. Ah, importada, tom, né? Um é. Aí é. <risos> é, tu come, né? Se eu
1: tô olhando em ti. Mas o Fábio falando aí, eu me lembrei, assim fazendo, fazendo um paralelo com o que a gente já viveu, né? E, e, obviamente, tem muita diferença, claro, mas falando de uma coisa que a gente viveu recentemente, e puxando que o Thiago já falou do, do, do fila da puta do, do, do presidente, Ei. Eu me lembro muito bem do, do momento depois que, a, que ele foi eleito. Dos dias depois. Bicho, ali, ali pra quem era, é, é, tava do lado progressista da história, ali foi, e, e não só pra, pra quem tava do lado progressista, mas principalmente pra quem era, fazia parte de alguma minoria... Pra quem é normal, para quem é, é gente... Pra quem, é, pra quem é são, né? É,
2: pra quem tem juízo. Mas
1: o medo tava reinando, bicho. Tá. Eu, eu lembro tá. de gente tá. chorando, eu lembro de gente... Tá. Realmente planejando sair do país. Eu lembro de amigos próximos fazendo isso. A Mila, a própria Mila, que participa sempre aqui com a gente, que é minha parceira aqui do... do, 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 do só mais um plano de sequência desde o início. Ela, para quem não sabe, ela é casada com, com uma outra menina. E, bicho, eu temi demais por ela, bicho. Tá entendendo? Eu temi pelo meu filho. Como é que esse menino vai crescer num, 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 num regime desse, um cara desse. E a gente tá vendo que tudo que a gente tinha medo... Naquele, naquela época, foi se concretizando. A gente tá meio que perdendo o medo, entre aspas, porque a gente tá se, se fortalecendo desse medo também, né? E junto, e se juntando e fazendo o que a gente tá fazendo aqui, se juntando para conversar e trocar ideia junto. Mas a, a, o medo, que a gente vai às vezes transformando em ódio também, tem, isso, tem essa história também, e a gente sim, inclusive sim. falou muito disso no episódio passado, né Marlene? Sobre essa história de transformar o medo em ódio, transformar essa, essa, esse desgaste que a gente sofre em, em, em raiva e ódio e, e, e agir. né, Não só reagir, né? não só... É, é... Como é que tu falou, Marley? Que eu lembro que foi massa. É, é que, a a história tá do, bem, que a gente tem que deixar de ser reativo, brother, né? a gente tem
3: que
4: começar
3: Isso. a dar primeiros
1: passos e, e
3: parar
0: de esperar essa galera agir primeiro, a gente agir sempre em resposta e aí, e né, a é, gente está sempre é, um, um passo atrás, né, Marlon?
3: Pois é, pois é, e está tá muito complicado, tá muito ruim. Tanto né? a, 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 a... nível mesmo de, de, de uma situação como, como a que nós passamos, né? essa situação de opressão, de... A, a situação do sistema que é muito. É, é, na verdade, é pior do que o que a gente esperava. Né? Ao fim e ao cabo, é, é, eu, não, eu não sou um, um sujeito tão bom de leitura de conjuntura, não faço leitura de conjuntura tão. tão Assinadas, como outros aí o fazem, mas é, a maioria da galera não faz leitura de conjuntura tão boa, né? Para você fazer uma leitura de conjuntura mais afiada, você tem que estar aí, se informando, estudando, e, e a maioria das pessoas acabou sendo um lance muito pior do que se esperava, saiu muito pior do que a encomenda. E aí, né? puxando aí de novo o gancho do fio, uma coisa que o traz, que o Fábio traz também, essa coisa do. do do terror, né, do medo. É, é muito legal pensar também na Ofélia, né, como como essa coisa dessa dedicação dela em, em cumprir as missões, em cumprir as provas que são propostas pelo pelo Paulo isso vem de... de são atos de fé, né, é, é, são atos de crença dela, né, e uma possibilidade de um futuro melhor para ela, de um futuro melhor para a mãe dela. Assim como são atos de fé também, o da moçada que tá na, na, na guerrilha lá, combatendo o, as falantes franquistas, né? Combatendo essa galera. Porque a brother são, são é uma galera que fica no meio do mato, sem, sem infraestrutura, sem nada. E os caras estão lá, e tão combatendo, tão guerreando. Tem uma hora, muito legal. Acho que ainda, ainda na primeira metade do filme, quando a, a Mercedes, eu acho, a governanta lá do... do do Sim, sítio, que do, é do cartão. Né, exatamente, que ela, ela é a quinta coluna, né? É, que ela encontra o irmão dela lá na floresta e ela e ela questiona, porra, brother, vamos embora, né? Isso aqui é não tem condição, nós estamos em desvantagem, não tem garantia de vitória. E ele fala, Olha, beleza, não tem garantia de vitória, mas mesmo que ele vença, a gente pelo menos vai dificultar a vida dele, né? Ele não vai, A gente não vai entregar essa vitória fácil. E isso é um ato de fé Sim. também, né? É, boa parte dessas lutas, boa parte desses movimentos que a gente precisa fazer, eles vêm de ato de fé também, né? é, e aí um, 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 um adendo, né? todos nós aqui somos quatro, nós né? somos formados aí pela Universidade Federal do Ceará, e vou um, um, falar de uma professora, eu lembro, acho que vocês não estavam lá, é, da Adelaide, e aí teve umas que ela falou, isso já após bolsonaro já com, com, com a ascensão do fascismo, né, com, com essa galera toda aí. Ela falava, tinha duas coisas que ela falava muito, muito, muito importantes, assim, para a gente se ligar sempre. É, a gente fala muito em, em neofascismo e neonazismo. É claro que os, que os movimentos se readequam, é claro que eles acham novos mecanismos aí de propaganda, novos mecanismos de... de de gerar adesão né, ao movimento deles, mas essa galera está fazendo, está requentando coisas da década de 30, década de 40. Né? O, o, sim, o, sim. o que as falanges franquistas faziam lá, lá em Espanha nos anos 30, que na verdade é anterior, né? é o que essa galera propõe agora, né? essa coisa desse estado forte, dessa coisa dessa, dessa, desse apelo a uma virilidade, a uma força, e, e essa onda toda aí que a gente sabe, isso é uma coisa, né? então, são. É, esse fascismo que a gente tem agora, é um fascismo requentado de décadas atrás. Não tem tanta novidade assim. E o outro lance é que a gente precisa, é, é, é urgente, né? Que a gente faça um esforço, é muito difícil, mas que a gente faça um esforço pra gente parar de ficar pagando de deprimido o tempo todo, né, brother? É, é, é ato de fé mesmo. Né? Porra, vamos lá, vamos embora, vamos agir, vamos correr atrás. Acho que é, eu
4: acho...
1: Do... É, isso que, isso que tu falou, Marley. É sobre a gente ter que. Tem a ver com aquele começo da, da tua fala, né? A coisa do, do. Agir, né? Não só reagir. Agir, porque a gente tá precisando muito disso. Eu lembro muito de um. um... Não sei se vocês conhecem. Tem um, um parceiro meu, Wesley. Que daqui a pouco ele vai participar também do, de algum episódio nosso aqui. É... Que ele tá com um podcast agora chamado Miolo de Pod. Que eu até participei já. Muito bom. Mas no, do, no segundo episódio do, do, do Miolo de Pod. Ele fala exatamente sobre como a gente precisa cultivar o ódio, bicho. Eu tô a segunda vez que eu falo isso aqui, mas não é não é porque não é outra coisa não. A gente precisa exatamente isso que Marley falou. A gente já tá a gente teve o nosso momento de, 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 de porra, ficar triste, se lamentando pelo que aconteceu. Mas, bicha a gente precisa resolver isso agora, entendeu? A gente já tá já tá no momento de resolver. Então é isso que que Marley falou sobre agir. Eu acho que é um, uma das coisas que a gente tem que focar. E aí a gente pode até falar depois sobre, sobre como o que, que, o que, que a galera está fazendo em relação a isso, né? Politicamente e individualmente também, né? Tanto falando de partidos e tal, a gente não vai falar de partidos específicos, mas a gente vê que a galera está começando agora a pensar em, em se organizar para poder deter, sabe? a gente tem que já está passando o tempo já entendeu de, 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 de agir a gente já está passando o tempo a gente está deixando correr solto muito já é, e aí é, aí eu pus para vocês também outra questão que inclusive o Tiago até mencionou aí né da, da gente como professor a gente como 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 professor de história é, como é que a gente como é que a gente se coloca bicho em, em frente aos alunos para tentar é, chamar atenção porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de um filme que é de, de, de relativo fácil acesso e, e é um negócio que, como o Fábio falou, a gente sempre gostou de usar filmes pra, pra, nas aulas e tal para poder chamar a atenção da galera. Como é que a gente pode alertar essa galera que, que tem, uma, tem um pessoal jovem aí, bicho, que tá desligado, tá desligado assim do, 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 do que tá rolando. É, e aí é muito difícil pra gente, como historiador, chegar nessa galera. Não só os nossos alunos, mas a galera que a gente tem contato, assim, na internet, né, galera que. Inclusive galera que tá ouvindo, por exemplo, esse podcast, entendeu? Como é que a gente chega nessa galera e diz, meu irmão, o que tá acontecendo aqui agora é, parece fantasia, mas é real, tu tá dentro dela, entendeu? Tu, tá, tu, tu, tu vai se lascar também de alguma forma. Independente de, 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 de quem você seja. Claro, obviamente que se você fizer parte de uma minoria, você tá muito mais lascado. Você tá muito mais lascado. E, e, e como é que a gente alerta? Como é que a gente dá esse beliscão nessa galera para a galera se alertar do que tá rolando?
4: Rapaz. Aí é outro do meu brother. Pera
0: aí.
5: <risos>
3: pera aí que eu
0: vou. É a pergunta de um milhão eu de vou dólares. Dar, eu, vou, eu vou dar minha opinião aqui.
2: Pera aí que eu vou falar aqui com os universitários, para ver se eles sabem.
0: Vou, vou, vou dar minha opinião aqui. Entendeu? Como professor pela experiência que. que são 10 anos de sala de aula o eu já passei, tá ligado? É, eu já trabalhei aqui numa grande escola, uma grande de escola, de rede nacional e um E De 2016 a 2019, eu sofri seis censuras, entendeu? Uhum. Que é isso, é você dar aula com essa conjuntura, por exemplo, no século XX, né? Aí nós temos Primeira e Segunda Guerra Mundial, Fascismo, descolonização Afrasiática, movimentos sociais que são ditos como temas sensíveis. Eu não gosto muito dessa, desse termo, termos sensíveis, entendeu? Porque para quem é bem resolvido, existe um sensível. É, sensível não. pra quem, né? Entendeu? É. Aí, eu fui censurado seis vezes, entendeu? Então, eu tenho o seguinte. Um, um dia, um, um mestre, um grande mestre, eu tenho uma referência muito grande, um carinho por ser uma figura o meu professor, e quando eu fui cumprir o de trabalho dele, eu ainda, minha admiração dele só triplicou. Um dia eu cheguei angustiado na sala, isso o de um colégio particular, e fui encontrando minhas angústias, assim, um porra, cara, a mesma pergunta que tu fez, ó, como é que eu faço para dar um estalo nessa galera e falar comigo? Uma revolução nunca vai ser no classe mesmo revolução vai sair no espaço popular. A transformação vem da escola pública. O colégio Foda. particular, classe médio, não, não vai estar perto nenhum. Entendeu? Aí, eu dei um, aí ele me deu um estalo. Entendeu? Aí eu falo assim, é mesmo. Então, o que acontece? Como é que a gente faz pra dar um estalo pro menino? Velho, estala na escola pública. Estala na escola pública. Desde 2018, eu vim diminuir minha carga horária no particular, e ficando cada vez mais no público. Entendeu? Uhum. Hoje eu sou, eu sou, praticamente tá público, então são os caras assim na parte Né? E, por uma questão que realmente que não sei, ou e aí o que acontece? Mas eu planejo que daqui pro final do ano eu fico todo no público, o meu irmão é regaçar as mangas mesmo. Por quê? Porque você tem problema de estrutura, você tem problemas de disciplina, você tem problema de escandal. Mas quando você começa a utilizar uma gramática, e o menino entende, meu irmão, eles compreende. Vou te dar um exemplo. Ano passado, é, eu, fui, eu fui fazer um, um.. eu pensei na questão. É, dão a semana com a concessão dele, porque no meu colégio a gente não tem projeto de porra nenhuma Não tem projeto de lá, não tem projeto de lá O projeto lá é abrir as portas, ninguém tá na sala e vai se embora O eu vou nem falar isso ah. lá, a diretora do ministro, ela me chamou de prazo Mas aí eu peguei assim, não, dá meu apoio, fazer um projeto aqui, concessão dele Como é que vai ser? Quando vai ser o direito Vamos fazer em novembro aí, vai ser assim E foi com o que eu dividi dos sextos aos nomes, em temas dos recortes do livro de arte Então, no sexto ano, falei da questão dos povos antigos da África e tal. No sétimo ano, falei um pouco da colonização. No oitavo ano, falei um pouco da resistência dos do, do movimentos do movimento abolicionistas. No um ano, a gente terminou com os movimentos sociais, né, no século 20. O que acontece? Cara, foi surpreendente. Por quê? Primeiro, eles me surpreenderam bastante. Porque eles foram atrás, eles pesquisaram mesmo eles se entregaram.
5: Porque... Então
0: o Rio falava assim, ei professor, o Rio sexto professor não sabia não que existiam reinos africanos, que os caras dominavam Sim. o comércio africano, inclusive chegou até a inflação a Europa de tanto ouro. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Sim. Então, às vezes o próprio livro didático, velho, ele peca. Quando ele coloca sempre o negro como submisso na escrita do livro de tá ligado? Sim, sim. O negro aparece só como escravidão, o negro só aparece apanhando a polícia, não sei o que, não sei o que. Cada um negro que, que, que controla, que, é, que tem um império, que já reinou durante vários séculos. Cadê é essa galera. Então, a gente seria essa galera no um sexto, um sexto ano. Sétimo ano, trabalhamos a questão da escravidão, votação da questão da, 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 da resistência, do mais do andário. Irmão, aí no nono ano, trabalhamos com o Luther King, trabalhando com Angela Davis, trabalhamos com. E jogou porrada de gente, sabe? O contato que eles tiveram com esses personagens fizeram, principalmente a galera que tal me olhando, e alguns começaram a se identificar por isso mesmo. É Entendeu?
4: foda, né? Muito
0: Porra, foda, né? eu sofro isso aqui, o que acontece comigo no bairro? Ei tio, o cara tá assim, tio! Tio, no ano passado eu tava voltando da minha aula de... de não sei se era caractera, de rir, marciais ali. E o cara do rádio parou. E aí eu falei, não, estou voltando da academia, o cara rasgou minha blusa, porque ele queria, queria ver que tinha, rasgou minha mochila, quer dizer, ele queria ver que tinha minha mochila, entendeu? Ele rasgou minha mochila aqui, tipo, entendeu? Agora eu tô entendendo o que aconteceu comigo nesse dia. Então você começa a escutar essas coisas depois de um trabalho desse, você vai tá perguntando a sementinha, entendeu? Eu acho que hoje, a escola hoje precisa de menos de aula, de sala de aula e de mais prazer. O pulmão, da escola hoje, é projeto. Né? Projeto para desenvolver a cidadania dos meninos, projeto para desenvolver a consciência histórica deles, trabalhar conceitos, entendeu? E dê tempo a gente trabalhar conceitos. Né? É menos história pragmática, aquela história de sala de aula, professor e professor, e mais projeto, né? Dá mais autonomia para esses meninos, através das fontes da orientação da gente, produzir eles mesmos o material, porque eles produziram o material, mano. Entendeu?
1: Sim, quando a gente coloca eles também pra ser agente né, do negócio, irmão, é, eles, eles começam a se identificar. Eles não
0: esquecem nunca. Hein? Não esquecem nenhum. Primeira aula do ano que eu tive hoje, primeira aula desse ano, quando eu estava nessa pandemia, foi a primeira coisa que eu perguntei, pessoal, o que mais marcou vocês vão passar? eu Foi um ano, pessoal, foi semana, foi semana, foi semana. Entendeu? Nem é sei, eu acho que começa a partir daí, entendeu? começa a E não daí. é à
1: toa, bicho, não é à toa que o que essa galera que tá agora no, no, no poder é a primeira primeira galera que eles querem que eles querem calar é a gente é a gente, é a gente da, da, da né que é professor principalmente de humanos não só mas principalmente de humanas e a galera das artes porque a galera quem quem dá esse estalo né ou então que não só que dá o um estalo mas pelo menos é, mostra para os jovens o que que está acontecendo com eles na vida deles é Exatamente, a gente que mexe com, 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 com a área de humanas e os artistas. Bicho. e no, A gente vê claramente que o projeto do, desse governo agora, o projeto fascista, que é um projeto fascista desde o começo sempre foi, é começar por aí. E quando a gente, a gente fala que é... Quando o Marley fala que eles estão reciclando, né? Isso, isso o... o o Hitler fez, o Stalin fez, todos os regimes fascistas começavam por aí, não só tentando destruir o, o, o que já existia de, de, de educação e de, de arte, mas se apropriar daquilo. E, ele, e alguns fizeram muito bem, o Stalin fazia isso perfeitamente, se apropriar da arte. O Stalin tinha uma galera que fazia filme para eles, para mostrar para a população o filme, o cinema era, era dominado pelo Estado, né? A arte no, no, no total. Aqui também a gente tá começando a vez. isso. A gente tem um, um, um ministro da educação, mas que puta que pariu. Macho. Aquele bicho ali é um ceboso, macho. Um bosta. Tá entendendo? E, e ele não esconde, não. tá? Entendendo? Ele não esconde, não. Ele fala mesmo. A gente tá num nível que, a, que os caras já estão falando. E a gente tá se sentindo refém do, do, do negócio. A gente tem que deixar disso. O que eu
0: fico mais impressionado, só um minuto, macho. Beleza. Tá valendo um artigo sobre esse... O Abraham Weintraub. E o é. pai do cara, mano, é todo posicionado na, no, na ala progressista, mano. Que foi a partir ali, hein? E é? é. E, e, e dele... os irmãos
1: dele tudinho também
0: são fala da puta, né? E os irmãos tudinho são igual a ele. E o pai dele foi um cara que foi tipo assim, um, um uma vanguarda. Do, Caraca, do, do, não sabia não. Do, 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 do movimento que justamente discutia sobre a questão da legalização do maconha. Ixi, o, pai dele tem um livro, é menino. o pai dele tem um livro lançado na década de 80, é o ele é que... O pai dele é fiscalista. Gente justamente boa. Justamente os benefícios
2: da maconha. Aí? E tem um filho Nossa,
4: esse?
0: <risos> então, sim, macho, aí, é, assim, tá,
2: é porque daí né? tu tira, é, mano. Daí tu tira. Porque o Elf fica perguntando aqui como é que a gente vai resolver isso aí, como é que a gente resolve esse negócio. <risos> macho, vai ter menino bocó, gente bocó que assiste esse filme aí do labirinto do Fauna e vai ficar doido pelo
1: general. Mas, e... eu... não, não é isso, ah, macho. macho. Poxa, eu não vou longe não. Eu, 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 eu tô dentro dessa galera da cultura nerd Galera que gosta de Star Wars, de Harry Potter. Eu gosto também. Tô dentro aí. Macho, mas o que tem de doidinho que diz que... Não, Star Wars... O Thiago tava falando até do, do Star Wars comigo, né? Era naquele dia, Tchego? Aham. Uhum. Adoro Star Wars. Não, porque Star Wars... A gente não pode misturar Star Wars com política, não. Porque senão vai dizer que o Darth Vader é um, é um fascista. Senão vai dizer que o... Meu irmão, é um fascista, é. macho. Star Wars é política pura. Harry Potter é política pura, macho. Tá entendendo? E a galera se enganando, não, é fantasia, tal, tá, não sei o que, não Acho... pode misturar, não, meu irmão, tá não, tudo bro, misturado. Esse... Isso aí, isso aí, porque fala, 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 fala é pra fala que É porque, é porque
2: esse é o é. mal, mano esse é o mal da coisa, a gente não consegue mais assistir o filme sem ficar fazendo essas análises loucas, não, a gente assiste o Harry Potter, a gente vê política, a gente assiste o, o Star Wars, a gente Mas vê é política. Tem. Pois é, aí a gente... Eu, tô, eu queria. Quando eu quero assistir assim um filme que me deixasse mais leve, eu assisti filme de ET com, com um cão. Aí é, tem nada a ver com nada. <risos> às vezes até tem, viu, bicho? Bom, não é, mas <risos> às vezes tem umas coisas. Mas o né, ainda faz análise. E é difícil, é. macho. Não, não tem como cara, não, a gente fica fazendo análise.
3: É, 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 mas isso, isso é uma coisa muito importante também, né? Então, é, é como essa galera constrói, né? Como esse, esse, esse e aí, sim, né? Eu falava que, que esse partido é repentado e ele é repentado, mas ele tem novas mídias de, de, sim, de apropriação, sim. né?
0: E um dos é um né?
3: lugares que ele passa é exatamente por isso. É? isso é uma coisa que então, um, um, e eu não sei o que falar aqui, mas não sei não posso falar completamente equivocado mas me parece ser um... Não,
1: aqui a gente, a gente é acostumado, nesse podcast aqui, a gente é acostumado a dar informações com Arial 12. <risos> <risos> fonte Arial fonte das é. nossas cabeças um
3: tipo pesquisa da TACU, né?
5: É,
1: exatamente
3: <risos> falei valeu. É, é, me parece ser um, um, um assunto muito muito brasileiro, assim que essa coisa de dizer que não é, eu não discuto política, eu não falo sobre política Política é uma coisa que não faz parte do meu cotidiano E essa galera começou a se, a se, a se infiltrar, né, vamos dizer assim Em âmbitos que eram aparentemente neutros, se liga Então esses caras começaram a colar em, 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 em streamers de jogo né? Então o cara vai lá ver uma transmissão do, do, do jogo do League of Legends né? Vai lá ver um LOLzinho Cara, LOL, eu, eu, eu comecei a jogar League of Legends agora na, na quarentena, né? Não, não nada só Deus fazer. pode lhe
1: julgar, só Deus pode lhe julgar. Né? <risos> é Tô aqui pra julgar ninguém não. É, é, bicho, a
3: quantidade de gente é, é. bizarra, de gente bizarra, de gente dó dói na é. cabeça. Racista, racista não, é um ambiente racista, mesmo... mesmo assim, nível high level. E essa galera não, não veio do nada. Essa galera começa a colar em... em... Ah, eu vou fazer aqui uma transmissão do, da minha partida do League of Legends aqui pra minha galera. E aí o cara tá lá porque é jogo, aí do nada ele mete, não, mas é, 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 o, 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 o Estado rouba muito, o Estado faz isso. Aí começa a falar no que fica mais totalizante e eles começam a adentrar nesse território. Aí depois adentra no território de filme, né? E aí é, eles começam a inserir né, política nesses lugares que sempre teve, né? É, uhum. todo, todo tipo de discurso, todo tipo de, de, de mídia, ela tem um discurso político, né? as mídias não estão ali só por estarem, elas elas transmitem uma mensagem, elas têm um, um porquê de existirem, os autores eles estão vinculados a alguma linha teórica, eles sabem como estão falando, do que estão falando. E é importante também que a gente comece a ocupar esses espaços. O que é que parece hoje, né? O, o, onde é que a gente acabou perdendo muito lugar? É porque essa galera mais, mais à direita começou a se apropriar de coisas que são coisas da ordem do cotidiano. Sim, E é, começou é a fazer com que essas coisas da ordem do cotidiano parecessem coisas que, que as esquerdas abominam. Então, o que é que é? Você é um brother que você... É um homem, é um homem cis, heterossexual. Você é casado com uma mulher, você tem dois meninos. Isso é coisa vai direita, porque a esquerda gosta de ir homossexual. A esquerda, não, a esquerda não faz churrasco, a esquerda é vegana. Então eles começaram a entrar nessa, nesse, nesse debate justo e a galera vai colando, a galera vai se iludindo, a galera vai entrando muito na coisa, isso é uma coisa muito atual também, não é uma coisa muito do nosso tempo, que é essa coisa do meme, essa coisa da piadinha, de fazer uma piada com tudo, fazer brincadeira com tudo. E, e a gente tem que começar a tomar de conta desses espaços também. É, a, 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 a tomar de conta dessas mídias, a chegar e marcar presença. Né? É, você pergunta como é que como é que a gente faz para dar o start nessa galera, brother, não é fácil, não é fácil. É nada mesmo. Porque porque dá trabalho, dá trabalho pra gente, é. dá trabalho é. para gente, leitura. É
1: bastante, até mentalmente pra gente. É Desgastante em todos, os, em todos os aspectos, mentalmente isso Física, sim,
3: mentalmente. Sim, 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 sim.
0: É que mesmo existe que falar é. com a porta, mano.
3: Existe esforço físico por trás, né? existe mesmo o cara ali dar o gás e correr atrás. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, é, são coisas muito simples. Se liga? É, rola muito um, um, uma coisa em escola, isso é uma coisa que acontece muito em escola pública também, que é muitos professores uhum. subestimarem os estudantes. Aí você olha, você olha ali para o estudante e Nossa. porque o cara, não domina, o cara não domina uma regra formal de alguma coisa, o cara não sabe conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito, do subjuntivo, do não sei o quê, então você já vai dizer que aquele menino não sabe de nada, aquele menino não está dominando aquele assunto. Em vivência, em vivência, essa galera sofre as coisas todo dia, essa galera sabe das coisas. Né? mesmo e aí isso é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. É, eu vejo, né, eu trabalho com o ensino médio, e a gente vê no ensino médio muitos, muitos estudantes que. Um avião,
2: aí. Oh, um, um avião. Um
3: Corno aqui de caminhão. <risos>
2: Olha aí ó. É bem autócrita. É bem um é bem cena não, aqui, mas tá, é o tá, caminhão, tá passando aí pra é ver é se o tá caminhão,
3: caminhão do lixo. O caminhão, é, o caminhão do lixo. Caminhão do
2: lixo, tá, tá, do lixo tá, é Não pega do Rapaz, caminhão do lixo. Do lixo. Queria,
3: queria só fazer um parênteses aqui. Queria fazer um parênteses aqui para pedir desculpa meu meu pena que eu dei trabalho para ele. Acabou na de aula, dar. Que eu dei trabalho Foi ir, ele passando agora, aí. Desculpei qualquer coisa. <risos> é, então passa muito por esse espaço de ocupado e de entender que esses meninos são, são espertos, eles têm leitura de mundo, leitura de mundo muito afiados também. Estava é, é, falando de meninos um de ensino médio e muitos deles que vinculam ao Bolsonaro, né? vinculam a, a, a esse discurso mais fascista.
4: Mas se você para...
0: né? É, mas você
3: para para conversar com eles, se você começa a falar, por exemplo, de abuso policial. Sim. Brother, Sim. se você fala de abuso policial com qualquer aluno da escola pública, todos Sim. eles vão ter um caso para contar, ou deles próprios, Sim. ou deles próprios, ou de algum amigo próximo, ou de algum vizinho. Todos eles vão dizer, não, brother, a polícia chega aqui. E a polícia não, amiga. A polícia chega aqui, ela vai te chamar de vagabundo pra lá. Né? Então essa galera tem, tem essa noção, né? Eles não são não dá pra dizer que esse pessoal é doidinho, que eles estão nos lados do mundo. Isso que a gente pensa, mesmo nas coisas mais formais, né? Mesmo que a gente pense na coisa, e como transformar isso em um conhecimento mais acadêmico, como transformar isso em um conhecimento mais discursivo, objetivo, é? mas se a gente pensa em outros âmbitos também, é? essa galera tem leitura de vida corporal, sabe? Essa galera entende de, de gramáticas diversas, né? o Diego falou de gramática aí nesse sentido de, de leitura de mundo, e essa galera tem uma leitura de mundo muito diversa, brother. A gente é tem que, que começar é? a, 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 a entender que leituras são essas, e as formas que a gente consegue abordar e chegar até isso, e tentar, de um jeito ou de outro, né, é botar essa galera para ler. Né? Voltando, aí, aí eu rememoro o filme também, para acrescentar uma coisa que eu tinha dito, né? Que a, a, a coisa da Ofélia ir atrás do, do Faulner, atrás de conquistar as missões, é um ato de fé. Mas olha só, é um ato de fé que nasce uhum. da literatura, nasce da leitura. Né? Ela lê, ah. então ela tem
4: aquele Nossa. fundamento
3: dela na leitura. Quando a gente fala Exatamente. em... em em revolução, quando nós falamos em, em, em luta, em processos diversos, esses atos de fé, eles nascem de leitura também. Né? É entender esses movimentos, entender o que é produzido, né? e, e chamar e chamar responsabilidade, sabe? Acho que, que cada vez mais, isso não é uma coisa nova, não dá para dizer também, isso é uma outra coisa que a gente também não pode sair dizendo, que, ah, porque a galera não está nada e tal. É, quem está em luta, quem é de movimento social, quem é de movimento que constrói luta social, não parou um Até segundo. Tem que ter é resistência, desde não, desde mas se parar morre. Desde nunca. Se a galera
0: parar, tem. Tenho... Pois
3: é, pois é, essa galera está construindo Desde sempre, sabe A gente tem que começar a entender Como é que essa galera faz para não parar Como é que essa galera faz para construir E colar e
4: fortalecer Mas né? Tem uma tem passa, uma parada aí, por no,
2: esse lugar, no, aí No filme que, que me deixa doido E que também desrespeita hoje E é da dificuldade que a gente tem, meu irmão É desse lance de informação aí que o Marley está dizendo Desse lance da leitura da, do, senso, do desenvolvimento do senso crítico E, e tem um, uma cena no filme Que é uma das mais escrotas que, eu, que me lembrou, me remeteu a outro fato na minha vida, que é a cena lá do, dos, dos coelhos. Quando o cara pega lá, os o soldados pega o cara e tal, e ele disse, ó, oh, meu pai estava só ó, caçando coelho. E fica naquele campo do, da suspeita, é ou não o caçador de coelho, ou é o cara da resistência, e aí o general pega lá o cara, mata o cara, mata o filho, e depois mata o pai. E aí abre a bolsa, de fato tira o coelho lá de dentro. E aí... Se eu por que que isso me remete a, a, a hoje em dia? Porque, meu irmão, esse lance da suspeita ou da informação vaga, ou da informação muitas vezes falsa, meu irmão, tem gente morrendo por causa disso. E o cara mata lá sem escrúpulos por causa disso, de uma informação vaga, ou de uma informação que não não, não tem não tem uma, uma, uma concretude ali naquele lance. E hoje tá muito tá difícil, meu irmão. Porque a galera tá acreditando hoje em, em cada barbaridade, cada coisa. Que a falta do senso crítico, o lance da leitura, da, da, das interpretações. Tá deixando aí essa galera acreditar em cada atrocidade. Que, pelo amor de Deus, meu irmão. Então, isso é o mais um ponto de dificuldade que eu acho. Hoje a galera... Essa galera se apos... ligeirinho, ladrão. Ladrão é o tá bom, gente? É, essa ga... <risos> Essa galera conseguiu <risos> se apropriar de algumas redes. E a gente tem que também se apropriar desses meios. E esse podcast é um meio Sim. de resistência, de, de se apropriar dessas, desses meios. E, e uhum. meu irmão, é se apropriar e a gente começar a utilizar isso daqui como forma de resistência. E de passar mesmo ali o um debate... A partir de informações que tem concretude. Esse lance de, de tanta informação falsa, meu irmão, nunca vou me esquecer. Do dia que eu estava entre o acordar e o dormir, quase dormindo. Morava com a minha mãe ainda, ela balança a rede, eu me acordo uma vez, eu o que foi? ela o padre Manzotti, engravidou uma menina. Eu, como é, rapaz? Como é? Eu, sabe se você acorda assim, me atordoado, você jura que um ladrão invadiu a casa. É o que foi? <risos> meu, o Padre Manzotti engravidou uma menina, e o que conversa é essa, rapaz, tá aqui no Facebook, isso é mentira, vai dormir, e macho, e, e tinha a notícia, e se assim, se eu não é, deixo, a minha mãe é uma pessoa que fez até a quinta série, tem pouca leitura, então, se, se a gente não tiver um trabalho de orientação dessa galera, vai, meu irmão, não tô julgando aqui como ignorante, mas tem muita coisa que é, é divulgada que passa, e a galera mata por causa disso, Quantas pessoas não morreram aí por causa de fake news, ou, ou coisa do tipo, ou suspeitas?
1: Então, e, e, isso é um artifício, bicho, que eles encontraram, que eles foram muito espertos de terem encontrado, é, é, de, de, de colocar em, em prática o plano deles, o artifício exatamente de, hum. de fazer isso que o Marley falou, que a gente tá precisando fazer também, entendeu? Os, na os verdade, a gente mente, tá precisando se apropriar mente, disso verdade, também. do combate
2: Palma macho,
1: né? Não, não, é, de, é, 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 assim, é demais e é assim, eles criam
0: né, desculpa aí interromper os amigos <risos> eu também criam, sou ladrão, ladrão pô, Fábio, Fábio Martins <risos> e Elvio e Marley eles, na verdade eles passaram eles tavam, passaram a ter um, um passo à frente no um caso Marley que deve ser um caso reativo, quando eles perceberam muito antes de nós que esse campo, Sim. esse espaço das redes sociais é um espaço extremamente fértil a formar um novo público adorador de ser ideologia. Exatamente. Ideologias. Isso não foi um movimento de dois, três anos atrás, isso foi um movimento de dez anos atrás, né, com esses youtubers, conservadores. Tanto é que, se você for botar uma pauta política no YouTube, velho, de, de dez canais, sete são conservadores, de debateram sobre política. Entendeu? E eu me lembro muito, que, não sei se tu se lembra, eu, uns dois anos atrás, acho que uns dois ou três anos atrás, eu não sei qual era a polêmica do momento, e eu falei pra ti assim, Algo, cara, vamos produzir um canal que é, tu é, tu é, tu é sim, cinema, sim. vamos fazer um canal, mas porque que fica esse espaço? né? Lembra demais. E, e, o, e o que mais me preocupa, sabe o que é? É que os caras, eles estão criando uma outra narrativa histórica também. Né? Com ar de uhum. história, entendeu? Então os caras investem pesado em infraestrutura, em audiovisual, e, um Exemplo é. disso é o Brasil paralelo. Né? Sim, sim. Então, aquilo tudo, aquela, aquela, é, é, aquela sofisticação de fazer o um material daquele, que é super mega sofisticado, com efeito visual, tomada de câmera, ângulo de câmera, retrato, fotografia, aquilo tudo, ele consegue convencer aquele é, ouvinte que é do seu caminho. Então, a gente precisa hum, também fazer machu... esse espaço e controle mais. Por quê? Porque para embater, para pra ter um com essa galera. Deixa eu ver só se tá fazendo alguma coisinha aqui. O Brasil Paralela tava tá só... pedindo
2: dinheiro um dia desse aqui okay? pra mim. O
1: Brasil Paralela tava pedindo dinheiro aqui dia desse.
0: Dia pra mim também, pra oh, contribuir. Outro, ele, irmão, colega,
1: é... outro colega nosso, o, o Ted, vocês conhecem o Ted? Que é? lembra, lembra da faculdade de usar é? chapéu? Pronto, eu não tenho não, muito contato filho. com ele ainda. Inclusive, convidei ele recentemente é? também para gravar comigo, vai gravar esses dias. Mas o Ted <risos> tem um, um, um texto no... No nosso site, não só mais uma coisa já sobre aquele Sobre esse documentário que eles fizeram eu já li, é sensacional e ele, Brasil Paraná ele é bem de... Isso, exatamente ele, quebrando... ele assistiu, ele teve coragem Primeiro que teve tem coragem é Porque eu mesmo não tive coragem não de assistir eu, não Vocês assistiram, eu né? Vi,
4: eu, ah, vi tal, hora,
1: rapaz, eu vi eu, meia eu, hora, brother eu, eu não aguento. Eu não aguentei não, ó, não cheguei nem a isso A gente tem que assistir aquela coisa A gente coisa. precisa, exatamente Mas eu é.
0: assisti com a porra do caderno na minha mão E eu fui só beleza pelo ponto, sabe porquê?
2: É porque você vai fazer a desconstrução, né, ladrão? Paraná Não, a gente tem que consumir
1: essas coisas
0: pra... O menino pergunta, macho, por que aquela porra chega no tutorial do Pivete? O celular do é Pivete.
1: É, facilmente Entendeu? Aí tá o cara tá dando uma aula de militar, o cara o menino, O
0: Pivete fala, professor, ouviu um vídeo, que o menino me não cita fonte, falando de tal, disse que tá, 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 tá. E se o cara não tiver visto, se o cara não tiver estudado e não tiver desconstruído isso, ele fica uma corda bamba, mano. Entendeu? É. Então, por exemplo, Agora, a dizer, gente né? da esquerda, a gente da esquerda tem que aprender também com essa galera da direita. A segunda direito, lê a gente. A gente não lê eles, uhum. entendeu?
4: Uhum.
0: A gente fica muito lendo os mas... setores progressistas, Ladrão. setores progressistas, marxistas, de esquerda, mas é bom também ler uma galera dele, para também poder é desconstruir. É.
2: Você falou uma parada aí que eu meto logo ela, dar mas tem de sala. Que eu, que eu, meu povo, se você vier com afirmação, com algum, com algum é, é, comentário em sala, pelo amor de Deus. Não me vem com aquela conversa. Ah, é porque eu vi no YouTube. Meu irmão, eu, eu, eu acordo logo. É que eu vi na internet, no site. Não, o eu, que eu, eu vou falar igual um cabaculé. Eu preciso da fonte. Cadê a fonte aqui? A fonte é o
1: YouTube. E Mas tirou é, é o que a gente tá dizendo também, Fabinho, que a gente, a gente tem que ser o cabo do YouTube também. Pois entendeu? é, e aí tem que entrar Ou, nesse se negócio. Se não for pra ser também, porque também é obrigado a todo mundo ser YouTuber, a gente tem que se ligar também quem é o YouTube que a gente vai indicar pro aluno. Entendeu? Porque, claro, como o falou falou, a internet, ela tá lotada de gente que tá... Pro lado do, do fascismo, pro lado dos do ultraconservadores. Tá cheio. Mas tem a galera, no, no episódio passado, né, Malha? A gente falou de uma galera aí um que tá debatendo, debatendo negritude, e, racismo e preconceito. E
3: era, era, era no, coisa, em
1: todo lugar da internet também. E era outra coisa que eu ia, que eu ia dar o toque também.
3: É, que é muito real isso que, que é colocado, né? De como essa galera vem construindo isso, não é de hoje, uns anos, né? Vem ganhando pouco, porque eles vêm construindo espaços e tudo mais. Só que cada vez mais, a gente tem sim a gente produzindo conteúdo bem didático, bem organizado à esquerda, né? Tem, tem canais de YouTube muito bons, né? O lance é que a gente precisa propor debate também, né? É, 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 é o que eu, essa técnica eu bato muito nela porque é muito importante. Sempre a gente está, sempre correndo atrás. A gente, a gente sempre está correndo atrás da mentira aí que a galera desse, desse canal aí, quando eu não vou falar, não só não dá moral para eles, mas eles já têm. <risos> é, é, sempre tem que correr atrás para desmentir as besteiras que eles falam pra conseguir estar... é, E é, é muito doido, cara, é muito doido Primeiro, né, isso que, isso que a gente estava comentando De serem ser grupos muito antigos, de já construído muito isso há muito tempo atrás A primeira vez que eu ouvi falar dessa rapaziada desse canal, né, desse canal direitoso Foi lá, acho que em 2015 Faz tempo, um, um aluno meu, no segundo ano, chegou. Ei, professor, o senhor já ouviu falar daquele canal lá e tal. Aí eu não achei foi isso não. Só foi não porque eu tava vendo tal. se eu sabia que o melhor período do Brasil foi o período do Império. O período do Pedro II. Um brother muito preto. Muito bom demais. Um brother preto, um menino preto, tá ligado? Hum. E eu olhei pra ele e falei, foi bem, mano. A que pode fazer isso aí no canto tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui assistir. Aí você vai ver quem é. Isso é outra coisa, também Sensacional da gente bater nessa sécula também.
2: Quem faz
4: essas coisas, né, mãe? Quem faz essa galera? É,
3: é, é, quem o, produz o isso? Fabinho aqui, a inspiração do Fabinho que eu adotei pra vida, que é muito boa, que é a galera que mistura merda, colorau e breu. Você vai atrás. <risos> você vai atrás. É monarquista. É olavista. É. É
1: terraplanista É, é, é
3: terraplanista é terra
1: Que é outra merda aí que é não do... entrar nessa Cara, por porque... é
3: que a gente tá debatendo com Terraplanista em 2020 é isso, isso é é do... é é Por é que dia dia ouve, dia. é óbvio Por que em 2020 a gente tá tendo que trocar a letra aí com Terraplanista? Que é isso?
2: Tá ligado? Dá não, dá não, mano não não Isso aí, é, isso aí é que cansa a gente, mano tem que discutir o que é óbvio, o que é fato, é, mano. Isso aí vai matar isso, o cão, isso, mano. Isso, eu não discuto mais não, vou. Isso, digo...
3: isso é um problema, isso é uma coisa que essa, que essa, essa, essa direita aí só de... precisa é, 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 repaginada, ela traz muito né? não, vamos debater aqui os pontos de vista diferentes né? tem coisa que não é ponto de vista, besteira, é besteira é, é, é bobagem, é picaretagem, é maluquice é o que tá, é é o que tá rolando ali
1: Marlene. essa CNN que surgiu agora aqui, né? CNN isso, Brasil isso é. eles vieram com essa porra dessa proposta de juntar, não, vamos mostrar os dois lados mas eles não estão mostrando os dois lados não. Eles estão mostrando um lado que, é, que, que sabe discutir. Não estou nem dizendo que é porque é da esquerda, não, mas é uma pessoa que, que sabe discutir, que tem propriedade para falar as coisas. O e, um pano. e o outro lado, que é.. Macho, é Eu a, a, acho que é pior ainda do que passar pano. Né? É a galera que está que que tá falando coisa, como, por, por exemplo, essa coisa do terraplanismo, mas, que é, não dá é, para discutir. É, é, Aí você bota é. uma pessoa que, que, é, que é um estudioso, uma pessoa que. que, que Quer falar mesmo com a galera que assiste televisão, aí bota pra debater com um, um, um imbecil que, que tá defendendo o terraplanismo, bicho. Elvis, é...
2: Elvis, não há debate com o fascista. Porque o fascista, ele tem o propósito de anular o outro. É, ele é antidemocrático, então não ele há debate com o o fascista. criar o caos,
1: porque no caos é que ele, é, ele, que ele se fortalece.
2: É, então, essa galera é você criar um monólogo, que isso não é debate. O fascista, ele nunca vai debater. Esse cara, ele, ele vai tá dentro dele mesmo pois dele mesmo não vai bater com ninguém com por nenhum ele vai ser o cara ortodoxo no que ele acredita e morreu e o outro que se lasca porque para ele não existe o outro, outro tem que ser eliminado então a galera faz esse negócio é o debate que debate mano? não tem debate quando o pessoal não tem debate tem mesmo não tem debate com o fascista não é não por isso que, é isso que
1: o, o o Marlin tá falando aí de a gente chegar nessa galera jovem que ainda tá descobrindo o que é o que é político o que é né às vezes tem raiva de política a, a gente tem um que plano. chegar nela, eu a gente um tem que plano. chegar nessa eu vou, galera.
2: Eu vou chegar na galera velha, eu vou chegar na galera velha, que é também difícil. Eu tenho um plano, eu vou mandar agora um, 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 uma notícia verdadeira, baseada <risos> em fato, com imagem religiosa. Porque o velho não exclui, macho, o velho ele vai fazer com que imagem... ele ele excluir, ele, né? é, ele vai compartilhar. Ei, Ou ei, seja, pai, eu vou...
0: Pau. Tu bota Jesus Cristo, bota assim, trabalhadores trabalhador do mundo do <risos>
2: <risos> que que eu, vou, eu vou fazer esse plano eu já tô aqui conversando com o menino do photoshop aqui para ajeitar as imagens eu tenho um panteão de santos aqui e de frases factuais frases verídicas. e eu vou é compartilhar boa, é mas eu vou compartilhar no grupo do velho que o velho ele não apaga essas fotos que ele tem medo de estar tá negando o santo mesmo que tá jogando a imagem <risos> fora aí ele não você que é do, do candomblé podia fazer isso aí tem tem a moçada do candomblé reacionária Marley? Pete, eu não sei.
1: Tem, né? E eu é fazer que isso é também, mas tá. tem, mas, a mas, tem eu, uma chance
0: de graça. Tem, macha de O Mario deu. Uma... O, Mar o falou uma coisa aí. Quando o Mario falou, eu pensei assim é, e o Mario respondeu falou assim, mano, mas não existe não, 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 Mas quando o Mario falou, eu falei, como que pode? Como é que pode? É, e é, <guidelines> é a gente volta ao, ao que eu falei no minuto, nos 30 segundos iniciais. Nossa, é um surreal um real,
2: mano. É um o inacreditável, é imponderável. Entendeu? É o tu, 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 tu pode mandar uns áudios de bode também, porque tem a galera que é de satanás também, então. Tem a galera que... <risos> <risos> e aí eu posso tentar convencer é, essa galera também
1: aí. Então é satanista. Mas acontece. <risos> Mas é.
3: Que acontece, é, 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 é o que essa galera faz é negar o um discurso político. Eles dizem, olha, eu, eu não sei eu o que estou fazendo. É como eu o Bolsonaro, Bolsonaro construiu. A, 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 a campanha, a campanha presidencial dele. dele É dizer, não, eu sou um outsider né? Eu estou aqui por fora Eu não sou, 30 anos de vida política Mas não, eu estou fora da vida política Eu não sou dessa Se galera aí, prestável. eu sou outra coisa E isso, isso Ai, a, a galera vai junto a galera, a galera come esse H né? A galera entende Porque, que Pode falar, aqui, Porque.
0: Porque ele representou Ele representou um discurso Do um senso comum coletivo Que política é ladrão que o congresso rouba, ao ah, o bolsonaro eu sou contra o estabelecimento, eu sou outra coisa, né? Igual o Dória eu não sou político, eu sou gestor, é diferente. Então essa galera tenta se desconectar, né? Desse 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 símbolo que é um político, entendeu? É em cima disso. Que é, a plataforma ele é um velho
2: ele é um velho político pregando uma novo político. Então o que acontece aqui, o que vai acontecer aqui é que se a gente, por exemplo, pegar esse esse nosso podcast aqui e divulgar ele, por incrível que pareça, bem esclarecedor, bem embasado como a fala de todos que estão aqui, como foi, por incrível que pareça, os caras vão dizer que a gente é doido, que a gente é bestado, porque os 30% eles estão fechados em si. Aqui. Eles vão estar fechados entre si. Aqui. Não tem como, não galera, não tem como você, a gente ou qualquer pessoa do mundo, pegar esses 30% e mudar, é muito difícil, porque é uma galera que está fechada entre si, é, é uma parcela complicada, vai ter um aqui e acolá que vai se arrepender, é uma exceção, mas é muito difícil mesmo, é muito ah, difícil, mas não é impossível e não, mais, mas não é
3: impossível não. E tem mais, e tem mais, é, é, a gente fala muito, isso é, isso é uma outra coisa também, que a, a gente precisa tomar cuidado com o, o, o que virá futuramente, né? É, a gente fala muito, tem falado nessa proporção de 70 30, mas na real, nesse 70 que está aí contra Bolsonaro, tem pelo, menos 30, né? tem pelo menos outros 30, que quando ele cair, né, vai se esgoelar e vai correr atrás aí de conquistar novas linhas de poder, e vão atribuir
0: a gente também, porque é liberal. É isso, né?
3: é. É. O, 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 isso é preciso que fique bem claro também. Né? O, essas correntes liberais, né? essas, essas políticas liberais, essas políticas vinculadas a, a, a esse liberalismo que é muito antigo também, né, uhum. elas são fascistas também, ao fim e ao cabo.
0: Né, o
3: fascismo, o fascismo ele vai, ele vai crescer, ele vai ganhar força na hora que esses sistemas começarem a aparecer, que vão falhar. Aí você pega a história Sim. e você pega a história. Como hoje não, você tem que pegar a história do Brasil. Não há na história da República Brasileira, não há. Nenhum momento em que as direitas assumam o poder de forma ostensiva, como estão aí, de uma maneira é, é, jogando conforme as regras. É. Democrática, é. Né? Eles, sempre que eles conquistam poder, é pelo golpe, é pela força, é pela manipulação, sempre,
0: pode atrás pode o, atras, o grande o
2: capital, O grande capital é quem investiu na Alemanha, e... e quem investiu na Itália, o grande capital é quem teve por trás desse, desses governos autoritários, desses governos fascistas, fascistas no caso, e essa galera, como você está dizendo Marlene, é isso mesmo, essa galera... E... Ela investe pesado nos seus interesses.
0: Inclusive eu tive, é, a minha, a, você sabe né, que eu sou casado com ela e aí meus também é historiador e a gente estava até semana conversando muito sobre isso. E essa semana rolou muito menos sobre essa questão do fascismo, né? E, hum. e eu falava justamente isso para ela. Porra, assim, a galera tem que entender velho, que uma das bases do fascismo foi o liberalismo.
4: Liberalismo é deu
0: sustentação ao fascismo, entendeu? E tem muito liberal aí dizendo que é antifascista.
1: Que é antifascista. Isso
0: é uma contradição, H, entendeu? É liberal
3: antifascista, mano. de cair o cu da bunda. É, não tem o... a não. menor condição.
0: <risos> não, é do mesmo jeito não, daquela coisa que surgiu em 2016, que me fez muito zoado também, que é o anarco-capitalista. Eu nunca mas entendi aquilo ali. Pelo amor de entendeu?
1: Merda, hebreu. É. Mas <risos> aí <risos> voltando ao tema... Isso aí você bota na mesma estante do Terraplaní. É. Aí
0: você, botando aqui, eu terminei também ao filme com o que o ladrão falou, ele sobre os 30%, né? Essa galera dos 30%, inclusive, o teu familiar meio que é dos 30%, mas o não pode escolher, né? Mas a gente vai escolher. Nada né? é
4: perfeito, é, né?
0: Aí, mas aí o que acontece? É, essa galera, é aquela galera dizia o seguinte, por exemplo, é, vai, é, o Brasil jamais será vermelho. Nós estávamos <risos> Vai daí, sai daí, comunista. Nós vivamos do Brasil do comunismo. É, nós temos um problema aí muito foda de conceitos, né? Se você Onde que está esse no... comunismo, Márcio, é. que
2: não chegou ainda. Não,
0: Fabi, tu trabalha em rede <risos> privada e com certeza eu acho que deve ter menino que já falou isso para ti. Né? Professor, a gente... isso há quatro anos atrás. O professor, a gente mora no país comunista, falei assim, e, esse... e, essa... e essa mensalidade de 1750 é uma contribuição filatrófica ao Estado que rapaziada. Dá vontade de falar isso, mano. Então o que acontece? O Pão de Saúde faz o quê? É uma cooperação ao Sistema público de Saúde. Então o que acontece? É, esse, tipo de, esse tipo de, de, de público, dos 30%, ele, ele se enquadra na, na personalidade do, do Capitão Vidal. Eu, eu, eu fiz aqui uns rabiscos durante o filme, né? E eu, 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 eu entendo o filme através de três pilares. A Ofélia, né? Como eu já falei no início, o fauna, que é a expressão, a fonte de transição, entre, ou, ou, eu chamo de ponto de confusão entre o real e o surreal, porque você não sabe o que é real e o que é surreal.
1: Diante... É, você não sabe se ele é de confiança, e, você não isso, sabe se.
0: Porque ele representa o ah, mas... um absurdo. É uma é. realidade que se vive, que é um absurdo. Assim como também que é um absurdo do ponto de vista é, da realidade ponto de fada, né, Elvis? Então é, essa, essa é a confusão, como a gente está vivendo hoje. É um absurdo, é uma distopia que é contraditória porque é real, entendeu? E o Capitão Vidal, né, como o Fábio falou, por quê? Porque o Capitão Vidal é um cara sábio, machista, desumano, frio, que tem ausência de sentimentos fraternos, porque é um cara frio, grosseirão, nem com a esposa dele ele tem um sentimento fraterno. torturador, e o cara foi de ódio. Eu até tentei ele tá, assim, ausência dos sentimentos. Eu falo assim, não, o ódio é um sentimento. Ele tem muito. entendeu? Uhum. O que, o que o que caracteriza esses 30%? E eu me lembro de uma, de, uma, de uma parte do filme, aí não sei, não sei se vocês lembram também, que é quando, quando o médico vai matar lá o rapazinho lá que está sendo torturado, o anarquista. Lembra essa cena?
5: Uhum. Ele sim, dá a injeção
0: letal, aí o capitão é. chega, me dá e fala assim, por que você matou ele? O que tchau, que isso? Mas ah, por que você não obedeceu? Eu até escrevi isso eu achei é, bem simbólico você. Obedecer por obedecer, assim, sem pensar, só você, capitão. Isso é o que resume os Agora não pensa, eles não pensam, eles não param, eles não conseguem abstrair. Eles, eles assimilam aquela, aquela ordem, assimilam aquela verdade com muita verdadeira incontestável, não procuram analisar aquilo ali e passam a reproduzir aquilo. E o que faz... O é...
1: nome então, eles isso. incorporaram a narrativa do mito que, que, que foi criado, né? Isso aí tem nome, macho.
2: aqui, é que o pessoal chama isso aí de gado, mano. Gado. É o gado. E, é o e, gado. Pra, e pra concluir, essa fala
0: do, do médico me lembrou muito um trecho da música Geraldo André. Ele fala assim, ó cantando a canção quase todos perdidos de armas na mão nos quartéis de vingança uma antiga lição de morrer pela de viver pela pátria e morrer sem razão Não, é uma é uma, uma, é uma, é uma vida é um 30%, por e qual é a principal característica macro característica desse grupo de terras planistas dos, dos anarco capitalistas e quem mais é que se preocupa? qual é a grande macro assim a primeira característica de cara que a gente vê nessa galera. A, a ausência de racionalidade. Você olha e você fala assim, que porra é essa? É o surreal? É o distópico? É, não que... faz sentido. Você olha e não faz sentido. Não, bicho, isso aí que... você fala, que porra é essa? Então esse filme, cara, ele é muito bom, né? Porque a gente vive hoje algo parecido com isso. Entendeu? É algo surreal. É um conto de fadas macabro, é uma utopia negativa, entendeu? E afinal de contas, e retornando até o papo do Fábio também, que vai ser o Fábio genial quando ele falou, que eu até aqui, ele falou dos monstros, né? Tem um monstro da mão, um monstro do sapo, cururuzão, e tem um faldo. São três monstros horríveis. Primeiro, que eu assisti o filme, quando apareceu o faldo, eu já meu com o meu coração já...
1: Entendeu? Ora, porra, quando apareceu o gafanhoto lá no começo, macho, eu já me, já me tremei toda a dica do meio daquelas coisas. O gafanhoto na
0: minha cabeça é um bichinho fofo. É um bichinho ser é, um bichinho, é a, bicho, a gente é o Satanás
2: bicho. vem nas pequenas coisas, macho, esses <risos> gafanhotos aí. Pois é.
0: Mas <risos> aí, aí eu acho que a grande questão do, do Guilherme Del Toro é com esses monstros, fazer cinco perguntas. É, quem são os homens? O sapo, o homem? O homem pálido, né? Com aquele bicho olho na mão?
1: Uhum.
0: Ou o Capitão Vidal? o pior não, é o Capitão Vidal, é.
2: Com certeza, é a tensão que eu disse, mano. No começo, é a tensão que eu sinto o filme todinho que vem aqui é de ver aquele homem.
0: E, a, e eu acho que a austéria, ela representa o sentimento de humanidade. Ela é o símbolo do sentimento de humanidade no sentido ocidental, de, de fraternidade, de solidariedade, de cooperatividade. Porque o, o último sacrifício, qual era? Era o sangue do inocente, que ela não sabia. Hum. Na hora do, do, do Paulo pedir o Pivete para fazer o sacrifício do sangue do inocente para dar ela ao trono, né? ela não quis sacrificar o inocente. E ela acabou sendo sacrificada.
4: Ela, ela é quase cristã. Né? Ela
0: preferiu, parece, justamente, parece essa. essa dá uma certa semelhança com a questão cristã, né? Jesus que morreu por, pelos outros, sem conhecer quem é os outros, entendeu? E ela, no caso, é, até, ela, até o, o pai dela, quando ela vai para o encontro de fadas, né, coisa toda, quando ela morre, ela fala assim, você conseguiu derramando o seu próprio sangue para proteger o inocente. Entendeu? Então, ela representa justamente essa, essa, essa humanidade. A, Sim. a Ofélia, ou a princesa Moana. Aquele resquício, entendeu? A faísca da humanidade dentro da velha dentro da princesa, não, 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 resistindo né? entre a distopia e a utopia
1: ou seja, coloca, lembrando um pouco do, do que o Marley tinha falado antes também é o negócio da fé é a Isso. fé na revolução Isso. né? Isso. é a fé na, na revolução por mais que pareça que já esteja perdido uhum. o que vai sustentar e o que vai gerar a possibilidade de, de uma, uma reviravolta é essa fé essa fé que, que a gente precisa ter ainda. Que é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. É tá e
3: todo ação, mundo... né, brother? Porque também se a gente ficar só é... de pé também. Não, não, vai não exatamente. Nenhum,
1: né? É por isso que esse podcast tá
2: existindo agora. É justamente uma forma de reagir. Não é nem de reagir, é de agir mesmo. É da gente tomar a frente aí e ocupar o espaço, como eu disse. Se a gente não ocupar, eles vão continuar ocupando, falando merda aí o tempo todo. E que. Tem tempo que é da galera tacando o Palmeiras, é bom demais. Tem que ser então, assim, tem que descer tá o jeito. sarrafo.
1: Então, galera, é, eu acho que a gente já vai se encaminhando aqui para finalmente. O papo é, mas se a gente se deixasse, a gente ficar era três dias aqui conversando. É mesmo, aí abriu uma cerveja ali já, mas é. <risos> Não, mas agora a gente tem um momento, para quem não se lembra. Agora a gente tem um momento, o que, é que tem a ver? o momento, o que, é que tem a ver para quem não sabe? é o momento onde a gente vai falar de outras coisas que a gente lembrou enquanto a gente estava assistindo o filme. Aí pode ser outro filme, pode ser uma série. Na verdade, pode ser mais de uma coisa também. Quanto mais coisa a gente for lembrando, porque aí fica de referência para a galera. E também pode ser, como, como a Cassa bem lembrou no, no, último, no último programa, no último episódio, pode ser coisa também para que a galera não veja, ou então veja se ligando é, do que seja. Né? Pode ser uma, uma antirreferência. Né? Então, quem quer começar aí? O é que, que vocês lembraram quando vocês estavam assistindo o Labirinto do Fauna? A gente já falou de algumas coisas aqui, Sim. né? Inclusive lembrei de outras coisas quando a gente estava é, conversando também. Também pode ser uma, uma coisa que remeteu a, é, agora na hora da conversa, né?
2: Olha, essa é uma das perguntas mais difíceis. Porque quando a gente <risos> o, é, porque quando a gente assiste o filme, a gente assiste filme focado, né? É. E, e, e a gente vai pensando ali... Dentro da, da, do enredo do filme e tal. Então essa pergunta é difícil. Ah, por incrível que pareça, macho, me veio duas corras na cabeça, como o Marlon lembrou aí do bordão, foi merda, colorar e preu. <risos> Uma das primeiras coisas que eu pensei foi no filme Hércules, porque a menina é que tem que desenvolver os trabalhos. É. E aí eu me lembrei do Hércules, que eu nem sei quantos trabalhos aquele infame tinha que fazer. Não sei se era 12. 12, acho que era 12. É 12 também acho que era 12. Queria ir até o Barroso e voltar e tudo mais. E <risos> assistir, um dia todo de diálogo. Dá uma vo volta de noite de no bicicleta, tá querendo mesmo. É. Passar meia hora falando no celular ali na cidade de funcionário e tal.
1: Nadar nada na Lagoa da Parangaba, é sem nenhum é isso. <risos> Passear com um
2: jacaré no calçadão da lagoa pra Então eu me lembrei do, dos 12 trabalhos do Ecos, que eu não faço a mínima ideia. Desse era pegar o sol com a mão, não sei. E me lembrei, Macho, de um filme do Didi. Que eu me lembrei, que, não sei que diabo do filme do Didi, que eles entravam numa caverna que tinha um, um bicho parecido com
1: aquele cururu. Eu lembro, Macho, eu lembro desse filme aí. Pronto, um Não é os eu Trapalhões e o, o Mágico era de Horóis, não. A... Não não, não, não era não era a fonte da juventude, não era não? Eu, eu vou procurar, eu, eu, a gente tem que, tem que procurar. Eu lembro disso aí, eu lembro de assistir isso aí na sessão da tarde. Bom, pois é, é, que eles entravam numa caverna
2: e, e é, isso é, muito, é muito, muito estranho que você ver o Sérgio Malandro como... Tem um dos filmes que Sérgio Malandro é assim, o um grande herói, né? A que ponto a gente já chegou naquele
1: tempo? Não tem um filme da Xuxa, mas que o Sérgio Malandro é um príncipe? Não é? Aquela lua de cristal? Um carro é. de... A... Mas os anos 90 no Brasil que você quer entender, não era ninguém não, você
0: mas.
3: quer entender o que é o privilégio branco, é você ver o Sérgio Malandro de príncipe eu cantado.
2: Isso é que, que para, viu, macho? Que saudade dos anos 90, viu, macho? Que saudade Rapaz, ah, eu não sei não, você tem saudade não, que é loucura demais, também tem. O canal, eu tenho. O Canal 20 ele representou minha, meus anos 90 muito bem. Mas é isso. Eu me lembrei desses dois filmes. Eu me lembrei da história do Hermes e os dois trabalhos. Ah, me liguei do Canal 20, hein, Fabinho? É daquela
0: série, é Manuel, né? Que cada episódio visitando uma planeta do espaço.
2: O meu dedão do pé tem uma tatuagem chamada Vol, que era de volume.
0: E o meu tem aquele símbolo de desligar.
2: Porque é quando... <risos> quando alguém chegava, eu apertava com o dedão. Ai, até Deus hoje. Deus. Então, de 90 até dormir, ficou a marca Vol. <risos> que ninguém viu, depois em eu Em alto mostro. relevo, assim, no dedo. É. Essa, aqui é fruto de quarentena. Inclusive, eu assisti um dia desse, dormi assistindo. E achei acho legal, acho legal. Mas era isso que eu tinha que... Que eu me lembrei, né? de Do que não tem Sim. nada a ver. E eu acho que a gente podia renomear esse... Esse momento como o um momento merda coloral em breve também. <risos> mas é o que, é que tem a ver, né? Às vezes o que, é que tem
1: a ver não tem nada a ver. Nada o que, a ver. que tem a ver isso aí, macho?
2: Minha mãe é mestre. Minha mãe é mestre, não tem nada
1: a ver, mano. Chega com as histórias que
2: não tem nada a ver com nada. O padre Manzotti ainda tô de cara.
1: <risos> e tu, mas, Marlin, acho... Marlin? Lembrou de quê quando tava assistindo o Labir... Labirinto Fauna?
3: Cara, é, é, é... acho que os filmes do, do Guilherme Del Toro, né? Acho que. que que essa estética dele é bem legal, assim, são, são filmes divertidos, né? Na, na pior das hipóteses, são filmes divertidos, né? É, e aí, uhum. esse é o um momento de indicação não, não é o um momento de indicação das coisas depois, né? Se chama depois.
1: Não, aqui pode indicar também, você lembra, dizer o que você lembrou e também pode indicar. Inclusive, viu, Fabinho, se... Se tiver alguma coisa para indicar aí... Não, eu tô, eu tô perguntando... Aproveita também esse momento. Eu
3: tô perguntando, né, porque o, 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 os meninos estavam falando muito de... de Dessa falta de referências, né? A, a de produção de conteúdo à esquerda. E aí como eu, como eu acabo mexendo muito em Twitter e etc., e tal, eu acabo me ligando de algumas coisas, né, podcast, não sei o quê. Mas assim, em referência direta ao filme, um muito legal é o Nerdologia de Guerra Civil Espanhola. Né? O Nerdologia, para quem não se liga, ele é um canal do YouTube. É que ele é, ele é puxado ali pelo pelo Átila, né, pelo grande Átila e a Marinha. É, tem muito tempo, é, tem muito tempo, que é o que é o, o Nerdologia, e depois que o Nerdologia estava rolando, já ele convidou o Felipe Azevedo, eu acho. É Felipe, não lembro se é Azevedo, seguro o nome dele, que é o cara do xadrez verbal, exatamente. E aí ele ele faz Nerdologia e História. E tem um Nerdologia e História, sobre guerra civil espanhola, dez minutinhos, que dá contexto geral da Guerra Civil Espanhola, explica que são, explica como é que se constrói a ditadura franquista de uma forma bem concisa, bem organizadinha, bem legal, super legal, visualmente muito legal de ver, sabe? E aí a gente entende é, é, o que é a falange franquista, né? A gente entende como é que se dá a construção ali na Espanha dessa, da, da, do que eles chamam de teologia política, não, teologia política é outra
4: coisa que você estava tá
3: mas enfim é, é, é muito isso de, de, de entender essa 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 formação ali dessa ditadura espanhola né? é.
1: e é bom também até só para complementar Marley o, fica dica também para para quem é professor para vocês Fabinho e, e, e Tiaguin na e hora. pra quem é professor que tá ouvindo aí, o Nerdologia é um canal de responsa, assim, eu boto muita fé, porque o, o Felipe, esse cara que o Marley falou, ele é historiador, é um, é um historiador muito bom, assim, ele tem um, esse podcast que a gente falou também, o Xadrez Verbal, e participa Sim. às vezes do, do Nerdcast, e ele é um cara que tem uma didática muito boa, assim, pra, pra falar com essa galera que a gente falou do, 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 do... De, de, de chegar nessa galera mais jovem, ele tem um, ele tem um, um jeito muito bom de falar. Assim. E é muito
3: engraçado, muito engraçado, porque você pensa no xadrez verbal, o xadrez verbal é um podcast que bate fácil, fácil. fácil. O dia normal do, do, do xadrez verbal é dar duas horas e meia, três horas de podcast. Né? Aí você vai ver o Nerdologia, o Nerdologia é 10 minutos e é super, super direto, super conciso, é bem legal. É, e aí, de indicação, assim, de... De canais e tal, de produtores de conteúdo. À esquerda tem uma galera muito boa. né? Tem a, a, a Sabrina Deice, do, do Tese 11. Tem o Jones Manuel também. É, tem o, o, o Samuel. Poxa, acho que é Samuel Silva Borges, que tem um canal também que produz conteúdo. Tem o podcast, que, que acho que foi o, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir. É, de forma regular, mais ou menos, ah, ouvi o episódio que saia da semana, que é o Vira Casacas que é muito bom, uhum. que é um podcast de uma galera ali do sul, Nossa. sobre política, sobre várias coisas, né, bem, bem legal. E aí tem tem muitas dessas mídias aí que estão produzindo conteúdos que são bem legais, que podem ser aí visitadas, né, com, com, com frequência, que é, que é legal.
4: Boa. Badrão.
1: E aí vou lembrar também, vou relembrar, na verdade já tinha falado antes, mas o Miolo de Pod, é, é, tá fazendo um trabalho massa, assim, de, de, de trazer gente gente de todo canto, assim, não só gente da academia, mas às vezes misturando gente da academia com, com gente de, de, de produção para produção internet, assim, e, e, e puxando umas conversas massa bicho, que são extremamente necessárias, como a gente tá falando aqui, para atingir essa galera que, tá, que consome podcast, né, que geralmente, não, só, não é só a galera jovem que consome podcast, mas é uma galera que que está usando essa mídia, eu falo, inclusive, no episódio que eu participei lá, sobre a importância do podcast, que é uma mídia que está crescendo muito e que está começando a acessar uma galera que está buscando... A galera quer dizer, porque assim, o Tiago até falou que... Falando... A gente falou da leitura, né? da coisa que a, gente precisa fa... a galera precisa ler e tal, mas tem muita gente que está fazendo dos podcasts uma saída... Né? A gente está vivendo num mundo muito corrido, muito... É, sem tempo, ninguém tem tempo de nada, e o podcast é um negócio que você pode botar no ouvido ali, ir no ônibus ir escutando, lavar uma louça ouvindo é então, o podcast é uma mídia que é, está que crescendo muito por conta disso, por causa desse momento que a gente tá vivendo, e é como é. o Marley falou tem muito podcast que traz informação, assim, de primeira traz informação, traz debate, entendeu é, e o miolho de pod é um que está surgindo agora, que é de um cara daqui do, do, do Ceará, o Wesley que tá morando agora em Natal mas ele é daqui é, então a gente não vai nem muito longe, não. Tem muito podcast daqui que está fazendo um trabalho massa. No, no, no episódio anterior eu citei o Quilombas, que fala sobre questões de negritude. Tem um, um podcast novo também daqui de, de, do Ceará, que é de uma, de uma galera que é jornalista, de umas mulheres jornalistas que estão fazendo, que é As Cunhãs. Achei, inclusive, excelente esse nome, As Cunhãs. Que eles tratam, elas tratam de, de, de política não só a nível regional, mas a nível nacional também. Está muito massa. Então, o podcast é, é uma. Uma, uma mídia que tá crescendo e que eu acho que a galera tá, tem, vai, tem que começar a, a dar atenção, entendeu? Por aqui. Meu Além foco, dos próprios YouTube, Twitter, Instagram, as redes sociais aí, que tá sendo eu, o foco da galera. Eu
2: tô aqui anotando as dicas de vocês, o Marley sempre traz muita dica boa aqui de podcast para mim, e tu também, viu? Eu, eu tava aqui pensando no meu foco, meu foco é o velho, a notícia pro velho, o podcast pro velho, <risos> e, e, e trazer Realmente. o texto, da, começar com o texto da misericórdia do meio, e por fim começa a ler o Marley, <risos> <risos> No meio que fim começa a, a falar mesmo, assim, as coisas meu da vida é certa mesmo, né? Pra esses caras pra ver se dá certo. É isso Eu, aí. vou fazer. Vou pensar nesse projeto aí, viu, Família? Vou, macho. tem tudo aqui na mente. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, roxo novo
1: E tu, Tiago? O que é que tu lembrou? Lembrou de algum, alguma coisa, algum filme, algum livro, série, qualquer coisa é, a gente... que, que tu lembrou aí?
0: Cara, a gente começou a assistir, a gente lembra de todos os filmes do tema, filme, 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 né, é. E, e eu sou eu sou pai, eu acho que sou o pai daqui, é. Tu é pai também. Não, né? eu sou também. É. é.
4: Pai dele.
0: É. E assim, a gente quando, quando tem menino, tem filho, né? As pessoas normais, né? Eu tenho um moço meio que.. Então, que acontece? A gente tem filho, a gente.. É, parece que os filhos, também vem pra humanizar ainda mais a gente. Né? Então, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu me emocionei, e a segunda vez que eu assisti esse filme, eu me emocionei mais ainda do final, né, devido uhum. a sua uh, poética, também, e eu me lembrei de um filme, e até hoje me emociono, apesar do filme ser muito muito bem bolado e engraçado, mas falando de assunto sério também, que a vida é dela.
4: Então, é doido. porra porra é, sim, é, um, li demais. é um
0: filme que ele é diametralmente oposto à estética do labirinto de fauna né uhum. mas trata do mesmo tema de maneira suave e poética e bonita também e trágico é
1: e, traz, e traz a comédia também e dentro é do, do um assunto pesado como esse ele consegue perfeitamente Isso. né Isso. Roberto Benini é genial, bicho. Mais
2: bonito do que o filme é o Benigni recebendo o Oscar, uma Chave de Maria, o show oh, É bonito demais aquela cena <risos> mesmo, ah, bonito, É bonito
0: mesmo, bonito. E aí, esses dois filmes me faz lembrar também, uma das primeiras cenas do filme do Bonita de Salve, que é a série agarrada os livros. É, mas
5: Ela
0: agarrada com os livros. E como a arte é importante para a gente respirar esses tempos. é é difícil, Deus. né? E como é uma das primeiras coisas que eles logo atacam. Então é isso, eu acho que. Queria primeiro agradecer também aqui ao Elvio pela sua oportunidade e esse convite. Ô, tá oh, bicho, eu que
1: agradeço, tá doido? Com o
0: Ladrão, com o Fábio, com o Marley. E, tipo, aprendendo demais com vocês. Eu sou um sujeito que também fica arrujado com esse grande vídeo de redes sociais e, e anotei também um monte de coisas aqui que, que o Marley pode tá, estar tá mais turbando nesse negócio, nesse movimento
2: aí das redes sociais. Marley é fera, mas ferro o um curso da SOS. <risos>
4: De <risos> é micro <risos> E aí? Eu
2: vou vou,
0: vou ficar mais animerado dessas dessa, esses podcasts aí.
1: Beleza? Não, e se preocupe não que vai ter vai rolar muito convite ainda pra gente se juntar de novo. É um prazer. E se e se tudo der certo quando acabar essa desgraça dessa desse vírus morrer, a gente vai se juntar ao vivo Tomar uma cervejinha e gravar certo. aqui eu na rádio,
2: para fazer o primeiro é, encontro na casa do cada... Fábio,
1: que eu não fui ainda, inclusive. Fábio Sanches.
2: <risos> Fábio
0: Sanches <risos> é ótimo.
2: irmão é. também queria agradecer aqui, o, o Elvio tá realizando um dos meus sonhos, que é trabalhar na rádio. E vocês sabem que eu tenho dois grandes sonhos, o Marley conhece um deles, que é o de trabalhar na chapa. de
3: é o chapeiro, de prato no ombro. É, e o outro é... Eu não tô brincando não, falando
2: sério não. E vou trabalhar na Rádio, então, como eu nunca tive oportunidade na Rádio, o Elve trouxe a Rádio até mim aqui, ah. então. É, muito obrigado por esse presente, meu amigo Guabiru. E pra quem não conhece o Elf, como Guabiru é Guabiru. É bom, uma vez, pessoal. Por que tu deixa de te chamar de Guabiru?
1: Ah, <risos> 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 10 anos me chamando de Guabiru aí, mas eu acho é bom.
2: Mas é isso. Mas obrigado, obrigado, obrigado Chego, pelo papo Marley também, Muito, e Elf, muito enriquecedor aqui com vocês, grandes amigos grandes irmãos de faculdade de viagem, de vida mesmo, valeu um abraço, tamo Cheio.
1: junto direto é, eu, vou, eu vou dizer aqui uma coisa que eu lembrei durante o filme é, que na verdade eu, já foi de uma coisa que a gente tinha Sim. conversado antes de escolher qual filme que a gente ia assistir né? que a gente tava desse, tentando decidir qual era o filme e tal e aí foi massa, porque foi começando a surgir um bocado de, de, de filme que tem que tem como público-alvo as crianças, né? filmes infantis, mas que trazem uma discussão muito interessante por trás e muito ligada à política. E é massa como a gente pode usar... Na verdade, bicho, o, o, o cinema ele tem isso, né? Ele tem isso de... de... Porque ele é, ele é entretenimento, sim, ele, ele é entretenimento, é, não só o cinema na verdade toda forma de arte tem isso né mas o cinema ele é muito forte porque ele atinge um, 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 uma galera muito grande e ele é tanto entre, entretenimento quanto ele faz a gente ficar cabreiro também pensando isso que a gente esse debate todo que a gente teve em cima do labirinto fauna, que às vezes parece que a gente tava saindo do, do, do assunto mas não a gente tava muito dentro do assunto na verdade aprofundou o filme mesmo. exatamente a gente puxou de um filme é, é, esse debate todinho aqui, que é tão importante que se deixasse a gente ficava mais horas aqui, então a gente, é, a gente é falado de um, algumas animações que, que trazem é, um debate massa, aí a gente falou de vida de inseto, né, que traz aquele aquela coisa da, da de uma minoria, que na verdade é uma, uma grande quantidade de, de minoria, né que tem as formigas contra os gafanhotos e tal aí a gente falou de fuga, fuga, de, de... Da galinha. fuga das galinhas, que inclusive Vou dar logo esse spoiler aí. Vai ter podcast sobre a Fuga das Galinhas com, com esse cara que eu falei, o Wesley. A gente vai falar de marxismo e comunismo dentro do, do, do filme. Mas ah, eu tenho é... orgulho
2: de ter assistido esse filme no cinema, viu, galera? <risos> Assisti.
1: Pois é. Então, a gente falou de vários filmes, várias animações. Monstros S.A. também é outro. Então, é pra gente pensar como, às vezes, esses filmes que parecem ser é, besta, que é um filme besta às vezes, que a gente que a gente às vezes subestima, a lógica, né? que, é um, é, que a gente acha que é besteira. A gente sabe que os nossos alunos, a juventude, as crianças estão assistindo esses filmes e a gente pode despertar na, na, é, nas crianças, nos jovens quem está assistindo esses filmes um, 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 uma vontade de ver o que está além do filme em si. Que é isso que a gente fez aqui nesse, nessa, nesse papo. Né? A gente viu o que está além do filme. A gente puxou do, do, de dentro do, do filme, de uma narrativa que parece besta, uma fantasiazinha, uma conversa que, que pode ser aplicada para coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Então, acho que a gente vai se juntar várias vezes ainda aqui, pode ter certeza, para conversar sobre outros filmes, é, filmes que tratam de outros assuntos, inclusive. E vamos, né? Quatro historiadores juntos, macho, é a doutrinação certa. Nossa, que... Então... Vamos aqui para Fala
2: baixo. É. A SS tá escutando.
1: <risos> então é isso, gente. É, é, vocês já foram se despedindo aí. Marlin, quer deixar aí de novo suas redes sociais, aí, quem quiser te achar? E Tiega e Fábio também, se quiserem, deixar suas redes sociais aí, seus Instagram, seus Twitter, quem tiver, e como é que a gente acha vocês. Se quiser bater um papo aí pelas, pelas internet.
2: Rapaz, para me achar no Instagram, tu vai botar no prof.fabimmaravilhoso. É arroba
1: arroba prof.fabimmaravilhoso. Só isso, aos 12 anos. <risos> de... Achei
0: esse nome <risos> genial, velho. Deu? É, macho. Não, é que, e quando Vem eu adicionei o Fábio, maravilhoso começa a Eu cliquei pra exactamente assim, ó, uns 12 anos descobri que eu era.
2: Isso. Diagnosticado como rei. Como maravilhoso.
0: O cara desse, parado, sem fazer nada, o carro
2: começa com vontade de rir, mano. Então, é arroba.prof.fabim maravilhoso. É, é só botar lá que eu pago o menino pra ficar aceitando as pessoas aqui o dia todo É tão estagiário. É Até o menino que olha minhas redes sociais no final do dia, ele me faz um resumo. Eu tenho que ajudar essa galera nesse período de quarentena, né? Então, é isso. Então, é só botar lá que ele adiciona a galera. Eu, eu tô
3: no, no Instagram com Correia Marley. aqui junto. Saúde.
0: Saúde. Vem, Marcel, com a vida aqui, porra.
3: É isso. Ah, ah,
4: Cuidado,
3: não. É, e no Twitter eu tô com Carlos Underline Marley 01. É só procurar lá, que tá lá assim, postando, alternando entre uma besteira e uma parada mais séria. Parece o nome
2: de, daqueles caras de traficante Carlos. Twitter do do Carlos. Carlos. <risos> é, <risos> da, eu gostei, viu, Marley? da, 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 da assim uma força. E o bicho, eu bicho tem três nomes no próprio nome, viu, né? é, é, <risos> <daquele risos> Marley?
0: É, matei. Que
2: Pois é, isso é bom pra abrir um crédito na Casa pil mas cada um é bom. <risos>
4: cada Vai loja é um o
1: Eu vou me tem cheio do é. carnê na mão aí. E tu, Diego, onde é que a gente se encontra aí no mundo? Mas,
0: como eu sou, como eu sou um sujeito é, internacionalmente desconhecido no mundo da informática, é. mas eu, eu tenho, eu agora me aventurei no Instagram, tenho uma, um ano e meio no Instagram e eu... O que eu citei? O que eu citei? O que O que É, isso aí eu não tenho ainda não, mas eu vou ter. Não
3: tenha não, não vale a pena não. Não
0: vale a pena não.
2: Um dinheiro desse não vale a pena não. Não vale a pena não. No
0: Instagram, só vai ter um Tiago no mundo. Bota o Tiago.bento aí. T-H-I, com T-H. ponto Bento, Tiago ponto Bento. Só vai
1: ter o universo todo mundo na Via até eu, se você for olhar, uhum. Marcelo, Elvio, você tem ainda vai encontrar meu pai. <risos> Só tem <risos> Tem que ter cuidado aí pra não adicionar meu pai. Então você me encontra na, na, tanto no Twitter quanto no Instagram, com, arroba Elvio Franklin, tudo junto Elvio Franklin. Cuidado pra não botar El, Elvis Franca, porque eu, tem o pessoal aí que erra meu nome às vezes, Elvio Franca. Pra quem não sabe aqui, galera, do, tá ouvindo esse
2: podcast, o Elvio ele tem um desenho, <risos> viu? Tem é outra tartarugazinha Pode prestar atenção na música, que começa <risos> É o Franklin Pode <risos>
1: prestar atenção Desde o ensino médio que eu, que eu Sofro com essa porra dessa música aí É eu vi o
2: Franklin e a tartarugazinha
1: É, é bom e, e também você pode encontrar O, o Só Mais Uma Coisa Porque o, esse podcast aqui, o, o Só Mais Um Plano Sequência Faz parte do site Só Mais Uma Coisa né? E aí você vai encontrar O, o site, tanto no Instagram Quanto no Twitter, como Arroba, sitesmook né, site smuc só mais uma coisa e você vai encontrar também no leatherbox que é uma rede social de filme para quem não conhece aí tem e aí a gente vai a gente agora tá com outro podcast também além do, do... só mais um plano de sequência e do memory one que é o podcast do cena com... que é sobre jogos de videogame e memória é você vai encontrar também o bichas nerds que é comandado pelo meu amigo gambit que trata de cultura pop e, e população LGBTQI+, e mais que a gente vê que tem uma tem uma tem produções que são voltadas para esse público mas também qualquer produção esse público consome então a gente vai ter essa galera discutindo vários vários filmes séries livros enfim e o Gambit está lá no comando e a gente tem também o Cinetologia que é um que é um podcast voltado para questões tanto técnicas quanto filosóficas Relacionadas ao audiovisual Que é do meu amigo Rafael de Jesus é, E é isso galera Vamos ficando por aqui é, Eu vou me despedindo aqui agradecendo a presença dessas dessas pedras uhum. que, que aceitaram gravar comigo E pode esperar que vai ter mais convite Viu galera? Beleza, Beleza. pode, pode, passar, pode passar. Gostei. Galera, isso. escuta isso
2: para quem tiver Aquele... indo aqui Jussara, Aquele grupo que eu criei lá
1: podcast até. Aquele grupo que eu criei lá, vou deixar lá pra gente ficar combinando e conversando besteira, viu? Beleza. E... Tamo junto, viu? Qualquer coisa, mesmo que nada, né, Fábio?
2: Qualquer coisa ligar pra mim é mesmo que nada. <risos> o menino já foi embora. E galera, escuta aí o podcast, quem tiver saindo daqui pra ir lá pra Pajussara, Maracanãú, é o tempo da viagem aí, você escuta esse podcast é. todo dia aí. Então, é. lavar é. os pratos, igual eu tenho que lavar ali, aí eu vou escutar o nosso podcast. É, eu acho bom escutar
1: lavando os pratos, mas. Pois é isso, negada. Vamos ficando por aqui. Valeu. Câmbio. E até a próxima sessão. Falou. Câmbio. Câmbio final.